0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 26 im Nur-der-FCM-Podcast. Ist ja schon wieder eine Menge los beim ersten FC Magdeburg. Kaum hat die Rückrunde begonnen, haben wir nicht nur schon die erste Niederlage auf dem Konto und 1 zu 2 am Wochenende bei Fortuna Köln, sondern auch gleich noch ja so einen kleinen Spielertausch bei uns im Kader vollzogen, beziehungsweise der Verein hat ihn vollzogen. Und da gibt es und gab es, glaube ich, einiges. Ja, zu besprechen. Das wollen wir natürlich heute machen und ähm, möchten natürlich auch nicht vergessen, dass wir ja mit dem FSV Zwickau schon wieder die nächste Aufgabe vor der Brust haben, die uns dann am Sonntag, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Haus steht, weil wir natürlich dann zu Hause spielen, das erste Punktspiel in 2017, auch nochmal mit der gesperrten Nordtribüne. Also jede Menge Gesprächsstoff, wo es zwar schade ist, aber sich fast schon glücklich fügt, dass wir heute keine Gäste und keinen Gast dabei haben. Da gab es zwar ähm, ja einen interessanten Kontakt, aber der hat sich dann in ja in letzter Instanz doch zerschlagen. aber wer natürlich auf jeden Fall wieder dabei ist ist der Thomas. Grüße dich. Hallo Alex, grüß dich. Wie geht's dir nach dem nach den Ereignissen so der letzten der letzten Tage? Also wie wie durchge, äh, ja, weiß ich nicht, durchgeschüttelt fühlst du dich denn?
1: Ja, ich meine das es ist halt das Schöne am Fußball, ja. Ähm, verlierst du verlierst in Köln, bist ein bisschen sackig und dann kriegst du einen Tag später hier beim äh, Einkaufen, guckst aufs Telefon und siehst dann auf einmal Transfermeldungen, wo du dir denkst, hä, was ist denn hier los? Ja, also, ja. es ist schon, äh, ja, alles ein bisschen krasse Wesen die letzten zwei, drei Tage. Die Nierlage ist schon komplett völlig verdrängt, also was heißt verdrängt, auch oh, weg. Ähm, passiert so nach dem Motto und, ja, bisschen Karteumstrukturierung ist auch mal was Schönes. Ja.
0: Mhm, auf jeden Fall, vor glaube ich, ähm jetzt, wenn ich das richtig überlege, in den letzten Jahren so in dem Stil eigentlich nicht hatten. Ne? Also es war ja sonst immer eher moderat, da kam dann immer mal noch einer dazu, aber ich finde, ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, dass das jetzt schon, auch wenn es nur zwei Spieler sind, die getauscht worden sind, schon ein größerer Umbruch ist auch. Ja, genau. Na gucken wir mal. Aber wenn du jetzt sagst, hier Köln schon wieder abgehakt, dann brauchen wir das nicht zu besprechen, oder? Habe ich nicht gesagt. Ach so, okay, gut. Schade eigentlich halt. Ich wollte jetzt eigentlich da gar nicht so sehr viel drüber reden, über, über den Fortuna-Auftritt. <lacht> ähm, aber es hilft ja nichts, ne? Ähm, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir damit mal an. Also, ähm, auch wenn das jetzt schon ein bisschen im Hintergrund ist, das ging mir übrigens genauso. Ich bin äh, eigentlich durch die Ereignisse der letzten zwei Tage auch eher ja äh, am, am Nachdenken und am, äh, am Rumgrübeln. Und habe das Köln-Spiel schon wieder eigentlich ganz gut so in den Hinterkopf gepackt, aber so ein bisschen präsent ist es ja, ist es ja immer noch. Ähm, ja, wieder der Klassiker. Ähm, wie hast du es verfolgt und was ist hängen geblieben so von den Sachen, die dir jetzt noch im Kopf sind?
1: Also, was hängen geblieben ist, war der sehr angenehme Livestream vom MDR. Ähm, kein Kommentar, Heimspielatmosphäre. Ja, ich hatte den Eindruck, ähm, dass ihr ein bisschen vorgesorgt habt in Richtung Hüpfen. Ähm, man hat euch relativ viel hüpfen sehen im, Fern im Fernsehen und. Äh, ja, ansonsten, Spiel, naja, reden wir nicht groß drüber. Nach dem 1-1 dachte ich eigentlich, okay, ähm, man hatte da auch den Eindruck, dass, dass man es jetzt hat, so ein bisschen auch im Griff hat, aber zweite Halbzeit war das dann, ich will nicht das Wort Katastrophe in den Mund nehmen, aber, ähm, ja, also, teilweise, Tor und wenn ich dann sehe, dass da aus, dem, aus der einen Hälfte ein Spieler von Köln, so Mitte der zweiten Halbzeit, sich einen Ball nimmt und sagt, ich renne jetzt mal Richtung Strafraum, und lasst da vier, fünf Spieler wie Slalomstangen stehen. Das war schon ein bisschen beängstigend in der Situation. Und ich denke, die Niederlage geht auch absolut in Ordnung.
0: Ja, also ich glaube, was, was das betrifft, gibt es ja irgendwie keine zwei Meinungen. Ich fand, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Da können wir uns gar nicht beklagen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, und das hatte ich ja dann auch auf Twitter mit dem Daniel Georg schon so ein bisschen verhandelt, über die Mitteldeutsche Zeitung. Die haben so den ersten Satz ja so also gewählt, hier Rückrundenauftakt gründlich verpatzt. Ich fand jetzt nicht, dass es ein gründlich verpasster Rückrundenauftakt ist. Ich fand, es war einfach ein ähm, ja berechtigt verlorenes Spiel. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Haarspalterei, aber gründlich verpatzt hätte ich, glaube ich, okay gefunden, wenn Köln die Chancen, die an die Latte und an den Pfosten gegangen sind, auch noch reingemacht hätte und wir da halt richtig viel kriegen. Ähm, aber ich fand jetzt auch, ja, erstes Spiel erstes Spiel nach der Pause, war es jetzt für Köln zwar auch, aber ähm, ja, halt einen scheiß -Tag erwischt. Und ähm, Weiß nicht, also würdest du gründlich verpatzt sagen dazu? Findest du, das ist die Kategorie passt? oder Ja, das
1: ist halt das Thema äh, Medien. Also, das ist ganz ehrlich, äh, das ist, ich meine, der Vergleich, der hinkt jetzt extrem, aber es ist doch genauso wie bei Bayern. Die 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 starten in die Rückrunde, gewinnen zwei Spiele und alles und man redet alles schlecht. so wir, wir verlieren jetzt hier ein Spiel in Köln gegen eine, an dem Tag wirklich äh, wes wesentlich bessere Mannschaft. Das muss man auch mal anerkennen. Ich meine, das ist. Bringe ich jetzt auch gerne eine Phrase, ja, du also bist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Köln hat nicht viel zugelassen. wir haben richtig gut gespielt und haben völlig verdient gewonnen. Ich meine, warum kann man da jetzt von gründlich verpatz sprechen? Also wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele auch noch verlieren, das dann gehe ich mit, ja, dann gehe ich mit und sage auch, okay, die, der Rückrundeauftakt ist wirklich in der Hose gegangen. Aber nach einem Spiel, nach einer 1 zu 2 Niederlage, gut, die auch durchaus hätte 1 zu 4 oder 1 zu 5 ausgehen können, keine Frage. Aber jetzt von gründlich verpatzt zu reden. Ich weiß nicht, also das ist halt wieder, naja, das Thema Klicks und sowas alles, also sorry. Ja,
0: ja so ähnlich ging mir das, wie gesagt, halt auch... Ähm Zumal, das muss man ja auch sagen, das Spiel ja auch tatsächlich am Ende noch 2 zu 2 ausgehen kann. Ja, also ähm, das klang oder klingt jetzt vielleicht mit diesen ganzen Sachen, die da glauben sind, auch wie gesagt Pfosten- und Lattentreffern irgendwie sehr, sehr deutlich. Aber Und das, ja, weiß ich nicht, vielleicht mit ein bisschen Abstand, was das dann vom, vom Spielgeschehen her auch. Aber es gab ja in den Schlussminuten auf jeden Fall auch noch Möglichkeiten, da noch einen Punkt mitzunehmen. Ähm, und ich erinnere mich da ziemlich gut an eine Szene, in der ja, und das weißt du sogar. In der einen kann es einen Elfmeter geben, mit einem Foul an Florian Kart, der, äh, meiner Meinung nach ein Stück im Strafraum gefault wurde. Das war dann, ähm, ja, eine schöne Geschichte für, für Nico Hamann, die dann aber nichts einbrachte. Und dann gab es irgendwann noch so ein, ja, so eine Szene, wo man schon, glaube ich, auch Hand pfeifen kann. Also ist jetzt keine Mussentscheidung, aber so ein Kann-Ding, wo halt ein Kölner Spieler da irgendwie sah von uns, unserer Position aus. Und die war tatsächlich, muss ich auch sagen, nicht sonderlich gut äh, für die Sicht. So ein bisschen so aus, als würde der so volleyballmäßig da so einen Ball wegbaggern. Ähm, allerdings war der Schuss, den er da abkriegt, auch relativ stramm. Und das ist ja dann immer so ein bisschen so eine Frage, ob das jetzt Handspiel ist oder nicht. Scheinen sich ja die Geister. Ähm, aber okay, dann hätten wir aber einen Elfmeter vielleicht bekommen. Ist auch wieder doof, weil das können wir ja nicht so gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, von daher ähm, glaube ich, ja, war halt schlecht, war es einfach nur schlecht und äh, ob es nur ein verpatzter Auftakt ist, das werden wir dann gegen, gegen Zwickau sehen. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Aber ja, ähm, genau. Also was ich krass fand ähm, bei dem beim Köln-Spiel, was mir ein paar, ein paar Mal aufgefallen ist in einigen Szenen, ist, dass da sehr, sehr einfache Bälle mehr als einmal auch ziemlich genau in die Lücken und in die Schnittstellen in der Defensive kam, wo ich mich schon gewundert habe, dass man da, dass man da so offen ist halt. Aber jetzt muss ich auch, wie gesagt, nochmal dazu sagen, wir standen im Block hinterm Tor relativ weit unten. Da hast du ja dann auch noch mal eine relativ platte, flache Perspektive aufs Spielfeld so, aber es wirkte schon so ein bisschen so, dass, ähm, ja, dass wir da teilweise wirklich, wirklich große Lücken hatten so irgendwie zwischen Mittelfeld und Defensive. Wie sah das denn am Stream aus? War das ähnlich? Ja, kann man schon so sagen. Entschuldigung,
1: ähm, die Kölner haben das auch gut gespielt. Muss man auch dazu sagen. Also sind gute, gute Laufe hier gegangen etc. Und ja, also diese zwei Tore, die sie gemacht haben, die kamen nicht von ungefähr. Die muss man einfach mal auch anerkennen. Und äh, die waren besser, ja, muss man einfach so sagen. Und haben diese Fehler, die unsere gemacht haben, auch
0: gnadenlos ausgenutzt. Muss man, Muss man anerkennen. Ja, ja, und es war ja dann, ähm, also jetzt die erste Szene, die zum 1-0 geführt hat, zum Elfmeter, ähm, müssen wir auch gleich nochmal kurz über Leo Zingelde sprechen, war äh, schlimm, also weiß nicht, schlimm ist nicht das richtig, die richtige Kategorie, aber halt einfach ein plumpes Foul für Mario Sovislo. Ähm,
1: also da hat sich auch, ich,
0: hat sich auch bei uns keiner beschwert. So, also haben wir, glaube ich, also nee. alle, die um mich drum haben gesagt, ja klar, klare Elfmeter, klar, also logisch, natürlich. Und beim zweiten Tor, ähm, ja, ich habe mir ja dann das, die Zusammenfassung natürlich auch in der Sportschau dann nochmal angeschaut. Fand ich, dass der, wie hieß er denn, der Mimbala, glaube ich, heißt das, Mimbala, der das Tor dann gemacht hat, der ist ja völlig frei. So, der kommt da kommt er völlig frei zum Kopfball, und da stand der Marius Sowieslo auch so ein bisschen in der Nähe, bindet aber, glaube ich, trotzdem noch einen Abwehrspieler. Also, da war eine Riesenlücke, die jetzt legen, das Ding legen sie sich selber rein. An beiden Toren fand ich, war Leopold Singerle absolut machtlos. So, also beim Elfmeter hat er halt Pech, ja. Das ist ja auch so ein Ding, ich meine, der ist in der, der, ist in der Richt ist ja noch in der richtigen Ecke sogar, ja. Und dann kriegt er das Ding an den Rücken, was willst du da machen? Also, pf, ja. Nee, der ging, glaube ich, an eine Wade.
1: Das ist ja, Okay. Den glaube ich sogar als Bein. Also von daher, ja, also bitterer geht's ja gar nicht, ja. Also der haut ihn mir da an den mega an Pfosten. Gut, ich denke mal, der Nachschuss wäre, so wie das aussah, denke ich mal, wird der Ball auch zu ihm gekommen. Von daher, ob der nur so reingeht oder er dann den, Nach den Nachschuss dann selber reinmacht, ja, okay. War halt einfach Pech. Ja, das zweite Tor war A schlecht verteidigt, B, aber auch den Ball wirklich so so geschlagen, dass, dass der Tor nicht weiß, gehe ich raus, bleibe ich drin ja, der Baller macht das dann klasse und klopft in da schön in die lange Ecke, also war
0: oh, ein schönes Tor. Ja, definitiv. Genau, ja, und da gab es ja bei uns noch einen Anschlusstreffer, das war für mich so der eine, ähm, eine doch deutlichere Lichtblick im Spiel, weil man da kurz davor und dann auch so danach eigentlich so dachte, oder ich so dachte, naja, es geht ja, also es ist schon auch möglich, gegen Köln zu treffen, Auch wenn es eine Standardsituation war, Felix Schüller mit dem 1-1, dann glaube irgendwie drei Minuten nach dem, nach dem Elfmeter-Tor, mhm ich habe mich riesig gefreut für den für den Felix Schiller, wobei wir das am Anfang gar nicht so also gut sehen konnten, weil es war ja am anderen Ende des Stadions im Prinzip. Aber ähm, ja, also wenn man es, und ich glaube, das kann man auch vereinsübergreifend sagen, das würden die Kölner bestimmt auch unterschreiben, wenn man es einem gönnt in dem Spiel, ist es natürlich Felix Schiller, ja, nach der Situation vor einer, vor anderthalb Jahren, wo er sich da die Achillessehne reißt. Und äh, da, der war auch blitzeblank frei, also das muss man schon irgendwie auch sagen, da hatten sie den da hinten so ein bisschen im Rücken der Abwehr so vergessen. Sollte uns an der Stelle halt egal sein und dann äh, ging es schon auch irgendwie noch mal so ein bisschen. Ähm, ja, also naja, im Endeffekt unter dem Strich eben einfach auch ärgerlich. so Also das hätte man, ja, hätte man nicht verlieren müssen. Vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, eine Einstellungsfrage ist immer so ein bisschen gemein, weil es unterstellt den Spielern ja, dass sie irgendwie sich so Bock gehabt hätten. Aber ich hatte halt an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt nochmal so richtig beißt, dann könnte da halt noch noch was gehen. Und ich meine, letzten Endes im, ähm, ja, in einer Endphase des Spiels, wie gesagt, kann man dann auch noch mal so ein paar Halbschancen. Der Florian kart der aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, immer wieder mit Dribblings da gefährlich in den Strafraum kam und so weiter, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu, zu nett ist. Also weiß ich nicht, wenn er sich fallen lässt in ein, zwei Szenen, keine Ahnung, oder andere, ich weiß nicht, andere Spieler bei anderen Mannschaften machen das schon eher mal und kriegen dann halt noch Pfiffe. Ähm, wie hieß der Kollege aus Aalen, Morris, ne? genau.
1: Der, Darf ich da mal reingrätschen?
0: Ja, bitte. Unterbrich mich gerne, immer. Nee,
1: also sowas möchte ich, ehrlich gesagt, sowas möchte ich nicht haben. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das Interview von, oder die Aussage von Jens Hartl in der bildzeitung wenn sie so gefallen ist, ein bisschen verstört. Also,
0: Was hat er denn gesagt? Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm.
1: Also generell äh, finde ich persönlich ist nicht clever, wenn ich wenn ich Elfmeter versuche zu schinden, das ist für mich unsportlich. Das stimmt, dann bin ich bei dir. Bin ich total bei dir. Und ähm, fallen lassen, wenn ich berührt werde? nee. ich finde, der Florian Kart hat da eine ganz gute Antwort drauf gegeben, als er darauf angesprochen wurde. Ähm, ich weiß nicht, wo es war. Ich habe es über die unsere über die fcm mitbekommen bekommen Tele fürs Telefon, Handy und ähm, da hat er gesagt, so, so ich sag mal sinn, sinnlich, ähm, er möchte halt nicht solche Elfmeter wie Schweinkönig robben haben. Und sowas will ich ja auch nicht sehen. Also ich möchte bitte, bitte hier nicht, dass unsere Spieler jetzt anfangen, hier versuchen, Elfmeter zu schinden oder Freistöße in, in den 16 er drumrum. rum. Ähm, dann nehme ich lieber einen Kauf, ganz ehrlich, auch wenn das blöd klingt, dann nehme ich lieber einen Kauf, dass ich ein Spiel verliere, als wenn ich durch so eine Scheiße gewinne. weil also Sowas will ich nicht sehen. Das können andere Mannschaften gerne machen, über die ich mich dann tierisch aufrege, aber ich möchte sowas nicht beim FCM sehen. Ich will keine Spieler, die in den Strafraum reingehen, leicht berührt werden und dann einen Stern im Schwan machen, um einen Elfmeter rauszuholen. So eine Scheiße will ich hier nicht sehen
0: klare klare Ansage, finde ich finde ich auch erstmal total nachvollziehbar, bin ich an sich bei dir, also ich glaube, das fände ich, also wenn jetzt Leute offensichtlich so Timo Werner-mäßige Schwalben machen, um Erfälle zu schinden, finde ich das natürlich auch irgendwie nicht so schön, aber, ähm, ja, nee, nicht aber, eigentlich kann man da nicht widersprechen, also die Aussage, die du halt, also deine Aussage ist da eigentlich schon, ja, klar, ähm, aber es gibt halt so, ich weiß nicht, es gibt halt manchmal so, so Szenen, wo ja, ich glaube, es gibt keine gute Art, das zu sagen. Also wenn, wenn <lacht> naja, wenn Kontakt da ist und es gab in dem ja. Spiel gegen Köln auch die eine oder andere Szene, wo Florian Karte halt zum Beispiel ins Straucheln kommt und sich aber dann auf den Beinen hält und die Szene dann aber ja, vorbei super. ist, ja klar, ich fand es in dem Moment auch cool und gleichzeitig habe ich aber so gedacht, ja, wenn der da jetzt einfach nicht auf den Beinen bleibt, ist es ein Pfiff. So. Und dann ist es ja auch nicht in dem Sinne wirklich geschunden, weil er ja, weil es ja einen Kontakt gab und der Kontakt ja auch so war, dass er ihn ähm, quasi in seinem Laufweg irgendwie beeinflusst hat. so Aber ich weiß, was du meinst. Klar, also jetzt irgendwie nur darauf erpicht sein, Körperkontakt zu ziehen, um dann, wie so ein Nasser Sack, zu Boden zu fallen. Darauf habe ich jetzt auch nicht so Bock. Stimmt schon. Ja. Naja, gut. Gucken wir mal, was was das, in der Stelle, was das in der Stelle noch gibt. Vielleicht noch so ein paar Sachen irgendwie zum Drumherum ähm, in Köln. Also war ja jetzt mein persönlicher zweiter Aufenthalt dort im Südstadion und war eigentlich wieder insgesamt vom ganzen Drumherum für mich. Fand ich ganz angenehm. Das Einzige, was mega genervt hat, war, dass dieser Gästeparkplatz, den es da wohl relativ nah am Stadion gibt, für irgendeine andere Veranstaltung belegt war, keine Ahnung. Und wir haben wirklich, äh, also ich habe dann... Dem Dirk und der Kati, die ja letzte Woche bei uns im Podcast waren, da hatte ich dann noch eine SMS geschrieben. Ich glaube, wir haben jetzt in Düsseldorf geparkt oder so, gefühlt. Woraufhin ich dann, äh, woraufhin ich dann eine SMS zurückbekam. Naja, Düsseldorf ist ja auch der Parkplatz von Köln. Äh, was ich dann irgendwie ganz, ganz angenehm fand, aber wahnsinnig weit draußen, ja. Also ewig gelaufen. Gefühlt und ansonsten aber rundrum wieder furchtbar nette Ordner, furchtbar netter Einlass. Das war schon angenehm. Also, das kennt man auch anders von anderen Ecken. <lacht> Münster. <lacht> und, äh, ja. War schon, war schon okay. Mal gucken, ob wir der nächste Saison nochmal auftribbeln. Aber vielleicht wird es ja so, wie der Dirk sagt dachte, dass wir dann beide in Liga 2 spielen. Schauen wir mal.
1: Meine Frage, ich weiß es, ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Hat denn der Herr Maurice Exler gespielt in Köln?
0: Ja, da scheinen sich die Geister. Also äh, gespielt hat er für uns auf jeden Fall nicht, aber die hatten ja ein Tor einen, der so der so aussah wie Exler. Ähm, also auch so Glatze und so. Und es ähm, okay. gab, gab schon den einen oder anderen, der gefrotzelt hat, so nach dem Motto, ja, der steht ja jetzt da irgendwie bei, bei, bei denen im Tor. Ähm, aber also wenn weil jetzt. Der
1: dann jetzt der, ein bisschen der, häufiger im Südstadion spielen.
0: Der wird im Südstadion sein. Ich glaube, im Morris ex war nicht mehr im Kader für das Spiel. Mal wieder nicht im okay. Kader. Und jetzt kann man sich natürlich seinen Teil dazu denken, warum das so war. Ähm, ja, aber da können wir, wir ja dann eigentlich direkt mal mal fiesend überleiten, weil Moris Ex-Lager war äh, nicht im Kader und wohl aber im Kader war ähm, zum letzten Mal für uns Sebastian Ernst so und beide spielen jetzt nicht mehr bei uns mit wem willst du denn anfangen <lacht> das ist mir egal, das, das ist dir egal. Ja. wir haben ja wir haben ja die Mission und den Auftrag bekommen hier auf Twitter wir müssen jetzt alle äh, wir müssen das jetzt alles mega ich ausführlich kommentieren ich
1: würde sagen wir arbeiten es chronologisch ab
0: okay, klar. chronologisch chronologisch würde also heißen wir fangen mit Sebastian Ernst an genau genau
1: oder mit ähm. Richard Weil das kann man jetzt sehen wie man will also
0: Nee, Sebastian Ernst war also der erste Name, der auf meinem Display erschien, äh, am, ich glaube es war Montag um 18 Uhr oder so, war erstmal Sebastian okay. Ernst. Dann nehmen wir Sebastian Ernst. Dann nehmen wir Sebastian Ernst, <lacht> gut. Äh, ja, was für ein Scheiß, <lacht> sage ich jetzt mal so. Also ganz, ganz witzige Situation. Ich saß im, im Arbeitszimmer, hab, ähm, also bei mir zu Hause, habe noch ein bisschen was gemacht und war eigentlich irgendwie gerade fertig ja, und wollte dann... Ich glaube, irgendwie einkaufen gehen oder so, keine Ahnung. Und dann kam diese Nachricht vom vom Club, also dieser dieser Tweet, der mir dann gepusht wird ähm, aufs Telefon. Und ich gucke da so drauf. Und dann guckst so, du hier, Sebastian Ernst verlässt den FCM. Da habe ich erstmal so gedacht, ja, okay. Und dann dachte ich mir so, hä, warte mal, warte mal, hä, Sebastian Ernst von allen Leuten. Und ähm, ungefähr zehn Sekunden später explodierte mein Telefon. Es war so witzig. Ich hatte da, also auf Twitter ging es dann, ging es dann irgendwie sofort ab, äh, in diversesten WhatsApp-Chats und Gruppen ging es dann sofort ab und, äh, ja, wir haben ja dann auch gleich erstmal noch geschrieben halt. Das war schon, das hat schon ganz schön eingeschlagen wie eine Bombe, das Ding, so. Ja. Und es ist halt nicht schön, dass wir den haben gehen lassen. Ja, gut. Ja.
1: Tja, wie sage ich es jetzt? Ja, sag's einfach ja auf, auf ich weiß nicht, ich weiß nicht wo ich es gelesen habe beziehungsweise ich erinnere mich da an die an die Aussage von deinem von deinem Kollegen aus dem aus dem Fanclub letzte Woche zum Thema Jan Glinker als er gesagt hat das ist halt Profifußball ja so ist es das ist Profifußball da passiert dann eben auch mal sowas dass dann Spieler halt im Winter geht klar ist es schade aber mein Gott Spieler kommen und gehen ist nun mal leider so oh schon wieder eine Phrase ähm, und ja es ist schade, ich finde es auch, ich habe auch ein bisschen schlucken müssen, aber lässt sich nicht ändern, ist weg, der Richard Weil ist da, ist zwar eine andere Position, aber da tun sich natürlich jetzt auch Chancen für andere Spieler auf. Ja? Also ich denke mal gerade an den Manuel Farona polido zum Beispiel, der ja nun doch ein bisschen raus war nach der Hinrunde, in den letzten fünf hinrundenspielen und auch jetzt zum Auftakt in Köln. Für ihn ist es natürlich jetzt eine Chance, da wieder reinzukommen. Und ich traue ihm diese Position, also ich persönlich traue ihm diese Position dahinter an Spitzen auch durchaus zu und ähm, ja es ist halt für andere Spieler einfach mal eine Möglichkeit jetzt zu zeigen okay oder auch ein Gerrit Müller kann sich jetzt wieder anbieten und zeigen hier wenn ich spiele dass ich es eben auch gerechtfertigt tue und dass ich eben auch nicht ohne Grund ich sage mal in Anführungsstrichen Ansprüche stelle von daher kann man das, Muss man das Positive einfach sehen. Und, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, wäre er im Sommer so, wohl sowieso weg gewesen. Ähm, da stand wohl sowieso schon ein Wechsel nach Würzburg mehr oder weniger fest. Mhm. Hat Mario Keineker wohl gesagt. Und, äh, man wollte wohl den Richard Weil auch haben und da hat man sich dann scheinbar auf ein Tauschgeschäft geeinigt zwischen dem Richard Weil und dem Sebastian Ernst. Und ja, sportlich ist es natürlich, ich gerade nach seinen letzten Spielen in der Hinrunde schon ein Schlag ins Kontor. Aber vielleicht. Ist das auch ein Hergehen mit einem Systemwechsel von ins hatte Er hatte ja auf der Pressekonferenz auf der Pressekonferenz, weiß nicht, ob es vom Fortuna-Köln-Spiel war oder hat er ja sowas ähnliches, wurde ja angesprochen auf bestimmte Dinge und hat er ja sowas ähnliches auch gesagt und ich sag mal, vielleicht eröffnet der Wechsel von Sebastian Ernst jetzt doch die ein oder andere Systemänderung im Mittelfeld, Wer weiß, mhm.
0: wo es hingeht. Ja, ich, ja, ja, also ich würde das, ich würde das zuspitzen wollen und ich würde sagen, dass der Wechsel, also durch den, durch den Abgang von Sebastian Ernst, ein Systemwechsel fast schon, fast schon unumgänglich ist, so. Also das war meine, mein erster Gedanke so, wie bei dir auch, Schlag ins Kontor, definitiv. Ähm, weil ich glaube, dass der, dass dieser Spielertyp Sebastian Ernst für das System, was wir in der Hinrunde ja sehr, sehr erfolgreich praktiziert haben mit dem, ähm, mit diesem 3-5-2 und so, dass der essentiell war. So Und ich erinnere mich zum Beispiel an das Tor, was er gemacht hat gegen Aalen. Und da erinnere ich mich gar nicht so sehr an den Abschluss, der ja dann glücklich abgefälscht dann noch reingeht, sondern an die Entstehung. Der gewinnt ja im, äh, im Mittelfeld, ganz äh, ja, weit im Mittelfeld eigentlich gewinnt er den Ball, weil er halt relativ gut und schnell drauf geht auf den, auf den Spielaufbau vom Gegner, schaltet sofort um, ist vorne im Sturmzentrum, wird wieder angespielt und macht, macht das Ding. ja so Und es gibt noch so, ich hab, hatte dann sofort noch so zwei, drei andere Szenen im Kopf, wo er auch quasi Ausgangspunkt und eigentlich Endpunkt oder letzter Passgeber oder sowas von sehr, sehr guten Situationen war. Und ähm, ich finde, dass wir diese Form von Spieler, weil du jetzt sagst, Verona Polido und so, ähm, nicht so im Kader haben. Ich sag dir auch gleich, warum, ich das glaube. Und ähm, das nicht zu kompensieren ist. Also der, der Abgang von dem Spielertyp, Sebastian Ernst, ist für mich im Moment nicht zu kompensieren und das, da habe ich richtig, also ja, weiß ich nicht, habe ich richtig Bauchschmerzen dann. Dann bekommen und ich habe, um das nochmal ganz kurz auch anzuticken, ich habe diesen Zeitpunkt auch oder verstehe diesen Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht, ähm, jetzt im Winter zu gehen. Aber ähm, wahrscheinlich sind da auch wieder äh, Sachen am Werk, die wir als normale äh, Fans eben nicht durchblicken. Also es, man kann sich ja da etliches vorstellen, warum das jetzt sein musste und so und warum nicht dann am Ende der Saison. Aber uns tut das schon weh. Also ich glaube, uns tut der Wechsel schon wirklich, wirklich weh vom spielerischen her. Ähm, weil wir eben diesen balljagenden, sofort schnell umschaltenden, technisch super beschlagenen Spielertyp eben nicht haben, so. Und jetzt hast du gesagt, Manuel Faruna Pulido, den hat ja Mario Kalnik heute auch ins Spiel gebracht. Da glaube ich halt einfach, dass er dazu doch ein zu großes Ego hat halt. Also, weil Faruna Pulido ist ja schon einer, der schon auch zusieht, dass er erstmal versucht, Tore zu machen. Würde ich jetzt so einschätzen. Also, zumindest jetzt so in der Saison. Immer wenn er gespielt hat, ging es ja da schon noch eher auf die Abschlüsse. Um, also der verteilt mir so ein bisschen zu wenig. So um, Gerrit Müller ist, äh, ja, glaube ich in dieser Umschalt, in diesen Umschaltgeschichten. Also der kann super Welle verteilen, kann glaube ich auch super ein Spiel steuern, aber halt in unserem System, was ja halt doch ein bisschen aggressiver dann nach vorne geht, sehe ich nicht so. Aber den Florian Kart könnte man da möglicherweise hinstellen. So. Also das ist ja auch was, was Kalnick sagte. Und das, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, bis ich dann heute irgendwann dieses Volksstimmeding las. Wo, ähm, Volksstimme war es glaube ich, wo er, äh, also wo das sozusagen eine Option wurde und da dachte ich mir so, ja das könnte klappen und dann könntest du natürlich den Herrn Polido wieder wieder vorne neben den weg stellen und das passt dann halt besser. Ja, gucken wir mal. Also das ist auf jeden Fall ein Puzzlestück, was uns jetzt rausfällt, ein großes finde ich und äh, da bin ich sehr gespannt, wie Jens Seattle da am Samstag, Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag darauf reagiert gegen, gegen Zwickau. Aber puh, also mein erster Gedanke war wirklich auch so, hei, 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 oh, warum? <lacht>
1: Ja, ich dachte auch, ich habe mich verlesen. Also, das, damit hat man ja nun gar nicht gerechnet, ja. Aber, wobei andererseits, mh, der Vertrag lief im Sommer sowieso aus, ähm,
0: Ja gut, aber Geld bekommen haben wir doch jetzt auch bloß nicht. Also, weißt du?
1: Ja gut, dafür hast du einen anderen Spieler bekommen. Ich denke mal, auf der Ebene wird man sich geeinigt haben, ähm, aber das war auch meine erste Reaktion. Ich meine, ich habe auch gedacht, Mensch, der hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Warum nimmt man da keine Ablöse? Und dann schrieb ein Kumpel auch, ja, naja, vielleicht hat man so ein Weil verrechnet. Da dachte ich mir so, hm, da könnte natürlich was dran sein. Und äh, scheint in, scheint in diesen unteren, ich sag mal, so ab, ab Liga 3 scheint das äh, nicht so Usus zu sein, äh, Ablösesummen zu nehmen, wie es aussieht. Weil es kommt ja doch öfter vor, dass Verträge aufgelöst werden. Ja, das in alle wurde ja der Vertrag von Fuggeholm auch aufgelöst. Und ähm, also das ist, scheint halt wirklich unterhalb der zweiten Liga keine Rolle zu spielen in Richtung Ablösesummen. Weil ich denke mal, das hätte dann auch ähm, Würzburg nicht gemacht. Und ich sag mal, du weißt ja nicht, ich will dem Sebastian Ernst jetzt nichts unterstellen und äh, wünsche ihm auch alles alles Gute in Würzburg. Vielleicht macht er den gleichen Weg wie Nico Hammann und kommt in einem halben Jahr wieder. Ähm, äh, ja, also aber wer weiß, vielleicht der, vielleicht wollte er halt auch unbedingt weg und wäre dann hier bloß unzufrieden gewesen und sowas hilft
0: dir dann auch nicht.
1: Und
0: darum war der Weg, wie man es jetzt gegangen ist, wahrscheinlich auch das benötigste. Ja gut, das, das stimmt schon, ja klar. Also wenn ein Spieler unzufrieden ist, das ist halt immer so eine Sache, wobei ich da nochmal ein bisschen eine andere Meinung habe. Ich finde, da wird man dann, da nimmt man auf das Geschäft zu viel Rücksicht, weil letzten Endes hat Sebastian Ernst einen Vertrag gehabt bis, 2000, bis Sommer 2017 und. Ähm, Sehe ich prinzipiell genauso, ja. Und damit ist, stellt sich die Frage jetzt nicht. Und nur wenn ein Spieler sich im Kopf setzt, er will jetzt unbedingt weg und so, ähm, ist das für mich als Arbeitgeber äh, oder wäre es für mich als Arbeitgeber jetzt noch lange kein Grund, dem da sofort nachzugeben. Und deswegen sage ich ja, ich glaube, da können wir jetzt ganz viel spekulieren ähm, und äh, in die Glaskugel gucken. Das wird da schon auf einer vernünftigen Ebene, denke ich, abgegangen sein hinter den Kulissen auch. Und wie du schon sagst, wir haben ja dann äh, sozusagen auch ein Spieler im Gegenzug dann dann bekommen und ich kann mich da auch auf jeden Fall nur anschließen. Also ich möchte dem Sebastian Ernst da auch überhaupt nichts Böses unterstellen und wenn man so ein bisschen verfolgt hat, wie dann in den sozialen Medien die Mannschaft dann auch reagiert hat auf den Abgang, die haben ihm ja dann auch irgendwie alles Gute gewünscht, da war ja dann irgendwie auf Instagram und Facebook eine ganze Menge von den Spielern auch, scheint das scheint es so, als wäre das jetzt auch, ja, würde das auch mit Wohlwollen begleitet werden jetzt von der Mannschaft, also der Nils Buzen hat dann geschrieben, ja, hier viel viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und so Sachen und das machst du ja nicht, wenn du jetzt irgendwie mega angebotet bist, dass dich da ein super guter Spieler vielleicht im Streit verlässt, weil er halt bockig in der Kabine gesessen hat, hier, ich darf nicht in Würzburg, Alter, ich habe keinen Bock mehr oder so, also so wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein.
1: Nein, um Gottes Willen, das unterstelle ich ihm auch nicht, aber du weißt ja nicht, wie, wie, sowas, wie sowas dann entsteht und dann bist du vielleicht schon in Gesprächen gewesen mit dem anderen Verein, die haben dir alles schon vorgeschwärmt und dann kommst du Wir wissen es nicht, wir können da nicht hinter die Kulissen gucken, von daher kann man da eigentlich auch nur sagen, alles Gute, dann Amst für einen weiteren Weg.
0: Definitiv. Und gucken wir mal, wer, wer die Lücke füllt oder wie es passiert halt so. also Ja, Systemwechsel ist natürlich auch immer so ein Ding, aber letzten Endes ähm, guckst du ja immer auch so nach den Spielern, die du hast, das ist jetzt auch wahrscheinlich eine Phrase, aber ähm, Jens Hertel wird da eine Idee haben, bin ich mir sehr sicher wir mit dem vorhandenen Kader da jetzt dann auch noch das Optimum rausholt. Es ist halt nur immer so ein, ja, bisschen schade, ist ein bisschen schade, wenn du so eingegroovt bist eigentlich, wobei in Köln sah das jetzt nicht so eingegroovt aus, aber ähm, und dann jetzt irgendwie da nochmal umbauen musst, aber das ist halt das ja, Gefühl. Wir haben
1: aber auch ohne Sebastian Ernst Spiele gewonnen und ja, so. Äh, und von daher an erster Stelle steht der Verein und dann kommen die Spieler.
0: Genau. Genau. Das zählt als Phrase übrigens, bitte. Ach so, okay. Ja, genau. Gut, ähm, so und der zweite Bestandteil dieser dieser Kompaktmeldung, ähm, sagen gleich dann das, äh, das Beruhigungsmittel hinterher zum zum Ernstabgang, ist dann auch der der Richard Weil, der dann im Gegenzug an die Elbe wechselte und ganz anders unterwegs also in einer ganz auf einer ganz anderen Position unterwegs ist, der ist ja dann ähm, eher so ein Defensivspieler, also Innenverteidigung schrägstrich defensives Mittelfeld, ähm, warst du, also kan kanntest du den Namen vorher, war der dann ein Begriff irgendwo?
1: Ja, ich sag mal, durch die, durch die, durch die Liga letzte Saison halt schon, war der schon im Begriff in Würzburg, weil er doch auch äh, Bestandteil war von von dieser starken Rückgrundmannschaft da in Würzburg, die da noch dann aufgestiegen, wie wir alle wissen, aufgestiegen sind. Mhm. Der Name sagte mir schon was, ja. ja. Okay.
0: okay. Also ich hatte den jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ganz, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen geschaut und hier nochmal so seine Statistiken mir vor Augen geführt. Denn das, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, das ist ein definitiv gestandener Drittligaspieler. Also er hat jetzt hier, zumindest laut Transfermarkt.de, ich habe das gerade mal offen, irgendwie 166 Spiele in der dritten Liga gemacht. Das ist mit 28 Jahren, finde ich, eine super Hausnummer auf jeden Fall. Und ja, so als Innenverteidiger ist er auch, sag ich mal, noch im, in einem, ja, im besten Alter da auf jeden Fall. Also sicherlich noch nicht über sein Zenit. Dann stehen hier noch sieben Zweitligaspiele zu Buche. Das ist, glaube ich, jetzt die Zeit in Würzburg gewesen. Und äh, ja, also von allem, was man jetzt bisher so lesen konnte, offensichtlich auch jemand, der so in die Kategorie passt, die die sportliche Leitung ja gern verpflichtet. So hilft weiter, hilft sofort weiter oder kann sofort weiterhelfen. Von daher passt es dann schon, glaube ich. Ich habe nochmal, also genau, ich äh, habe gesehen, dass der aus Frankfurt kommt, Frankfurt am Main und dass er auch bei der Frankfurter Eintracht groß geworden ist. Dort, glaube ich, alle Jugendmannschaften durchlaufen hat und dann auch ähm, zumindest im Kader der ersten stand, aber viel in der zweiten gespielt hat. Und ich habe da mal den Marvin angefunkt vom Eintracht Frankfurt Podcast und habe ihn gefragt, ob er eine, eine Einschätzung geben kann zu, zu Richard Weil, weil der Marvin in aller Regel ziemlich gut informiert ist und da halt auch eben die Eintracht schon länger verfolgt. Und der schrieb mir dann zurück, dass ähm, er ihn auf jeden Fall als eine sehr gute oder gute Verpflichtung für den Drittligisten hält, ist ein robuster, robuster Spieler, der sich in Heidenheim gut entwickelt hat, der war also auch längere Zeit in Heidenheim dann, zu deren Drittliga-Zeiten, wird eine gute Konkurrenz für unsere anderen Innenverteidiger darstellen und ist zudem nicht blöd, also offensichtlich auch jemand, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Allerdings die Eindrücke natürlich schon ein bisschen länger her, der war glaube ich dann 2009, ist er dann glaube ich aus Frankfurt weggegangen. An der Stelle nochmal einen äh, schönen Gruß auf jeden Fall an den Eintracht Frankfurt Podcast und an den Marvin für die, vielen Dank für die Einschätzung. Tja, Richard Weil, so, Defensivspieler über 160 Drittligaspiele, der kommt nicht, um sich hier auf die Bank zu setzen. Wer rotiert denn aus der Mannschaft für Richard Weil?
1: Ja, das ist die Frage, ja. Das ist jetzt wirklich so dieses, äh, wo gehst du systemtechnisch hin? Also, ich sag mal, dadurch, dass du jetzt mal, diese diese klassische Zehnerposition nicht durch den Sebastian Ernst jetzt weg hast, kann ich mir schon vorstellen, dass er dieses schöne Wort im Mittelfeld mit einer flachen Vier spielt. Und ähm, kann mir da gut vorstellen vielleicht dass der dass der wie äh, heißt unser immer Charles Eli Laprevotte mhm. ähm, so auf der Halbposition spielt mit dem Mario Subislo zusammen und dahinter dann vielleicht also das wäre so eine Idee die ich jetzt hätte oder er stellt halt komplett um in der Abwehr auf Viererkette wieder aber da muss ich sagen da ändert sich natürlich auch komplett dann auch die ganze ja die ganze Statik im System und mhm, genau. weiß ich nicht aber ich kann, also das könnte ich mir schon, das wäre so eine, so eine Alternative, die ich mir vorstellen könnte, dass der Weil vielleicht auf der 6 spielt und der Laprobot dann zusammen mit dem Marius sowieso auf der 8 und du halt nicht mehr diesen klassischen Zehner hast und du dann vielleicht vorne mit drei Spitzen spielst.
0: Hm, ich merke jetzt gerade schon wieder, <lacht> das ist total geil, ich merke jetzt gerade schon wieder, wie ich so strukturkonservativ denke, ja, und ich habe die ganze Zeit überlegt, oder andersrum, für mich war die ganze Zeit das 3,52 völlig ein Stein gemeißelt, und ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, wen erwischt es, ja, Hammann, äh, Schiller oder Hanke, aber klar, logisch, der kann ja auch vor der Abwehr spielen, genau wie du sagst, und äh, dann hast du halt hinter den Spitzen vielleicht noch einen Gerrit Müller oder so, oder irgendwie, und hast halt dann vorne einen, Dreier, einen Dreiersturm, ja, völlig plausibel, okay. Das heißt, wir könnten ihn unterkriegen und einbauen, ohne dass jemand, der jetzt äh, eigentlich in der Abwehr keine schlechte Figur gemacht hat, irgendwie unzufrieden rausrotieren müsste?
1: Es gäbe ja auch keinen Grund. Also jetzt mal Eben, das, das Köln-Spiel das, das Köln jetzt mal außen vor, ja, her, da war die, war die komplette Mannschaft halt auch in der Defensivbewegung eine Katastrophe. Und wer willst du da jetzt rausnehmen? Eben. Ja. Also ich finde, der Christopher Hanke und und uh, Felix Schiller machen ihre Arbeit richtig gut und Nico Hamann zentral auch. Also, da jetzt jemanden rauszunehmen, das wäre ja, da, da bringst du ja, also, das wäre mein Augen schädlicher als der Torwartwechsel, den wir vorgenommen haben. Ähm, weil, ein Torwartwechsel, mein Gott, du änderst da halt den im Tor, ist. aber, ich immer so, wenn du jetzt vielleicht Nico Hammer dafür rausrotierst, was ja nun wirklich auch, der sich ja nur auch da richtig gut gemacht hat auf der Position und da auch richtig, und da auch im Normalfall gut die Bälle verteilt, wenn du da etwas änderst, ich glaube, das wäre schlimmer. Darum ja. denke ich mal, dass der, dass man da vielleicht ein von den drei ins mit Mittelfeld zieht. Vielleicht sogar auch, dass man vielleicht Nico auf der 8 spielen lässt, aber auf der Sechs, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu langsam für.
0: Ja, ich muss jetzt gerade meinen Ausstellungstipp, den ich eigentlich schon in den Stein gemeißelt hatte, muss ich jetzt hier gerade parallel nochmal überarbeiten. Ähm, <lacht> ja, verdammt. Hm. <lacht> okay, ich werde das gleich nochmal hier so ein bisschen äh, parallel mal noch so machen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine spannende Verpflichtung. Ähm, an der Stelle können wir vielleicht auch gleich nochmal einflechten, weil das ist dann ja auch der letzte auf defensiv oder der der eine Defensive, der gekommen ist, können wir auch nochmal vielleicht über die Leute sprechen, die nicht gegangen sind. So, weil es stand ja lange Zeit, oder es gab ja schon recht hartnäckig das Gerücht, dass Steffen Puttkammer eventuell zu Zwickau oder zu Münster geht, obwohl Zwickau dann irgendwann wieder kalt war. Münster aber noch nicht so ganz von der Platte und Lukas Novi ist auch noch bei uns im Kader. Hat dich das überrascht? Naja, wenn
1: es da keinen Interessenten gab oder letztlich es nicht gepasst hat, ja gut, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass der Stefan Puttkammer noch da ist. Ähm, weil ich bin der Meinung, den brauchen wir definitiv noch. Wenn er reinkam und gespielt hat, bin ich der Meinung, hat er auch Leistung gebracht jedes Mal. Er, ist, er macht keinen Sturm, er bringt keine Unruhe rein. Also, den brauchst du. Ja. Man sieht ja, wie schnell es gehen kann beim André Aino, der nur leider Gottes die komplette Saison ausfallen wird. Wenn es ganz blöd läuft, ja. Felix Schiller letzte Saison, schwere Verletzung, sowas geht ganz schnell. Und dann bin ich froh, dass wir so eine Steffen kann man noch haben. Beim Lukas Novi, na gut, der hat halt auch nie die Chance, gehabt, sich so richtig zu beweisen. Ja. Das war auch sein großes Pech. Und Nils Putzen ist in meinen Augen fest auf der rechten Seite. Es ist auch unheimlich schwer, da reinzukommen. Und wenn Nils Putzen dann mal nicht spielt, weil er gesperrt wird, auf verletzt, hast du noch einen Tarek Chah, der das spielen kann. Das ist für Lukas nur sicherlich nicht einfach. Und ich denke mal, die Wege werden sich im Sommer dann trennen, wenn der Vertrag ausläuft.
0: Ja, also da bin ich sehr sicher. Also, dass er da keinen Anschlussvertrag kriegt, also das ist, glaube ich, glaube ich relativ klar ist, sei denn es passiert jetzt noch irgendwas Krasses, dass er, dass jetzt wirklich jemand, manchmal kann es ja wirklich schnell gehen, ja, dass es halt durch Verletzungen und komische Umstände so ist, dass er plötzlich wirklich Spielzeit kriegt, und dann mega überzeugt, aber so richtig sehen durch das auch nicht, das stimmt. Ja, aber ich habe halt irgendwie schon damit gerechnet, dass er definitiv geht und irgendwo unterkommt, aber ja, dann wird es da eben niemand gegeben haben. Ja. Und putkammer bin ich super froh drüber. Also ich hoffe, ja. dass, ähm, dass das jetzt auch so ist, dass der Spieler dann auch äh, zufrieden ist bzw. sich mit der Situation arrangiert. Ich fand ihn halt dann auch in den letzten Spielen in der Hinrunde, und das ist ja immer noch so ein bisschen Bewertungsgrundlage, in den Situationen, in denen er dann reinkam, auch unheimlich wichtig. Also wie gesagt, ich erinnere mich an Lotte und an die Vorlage zum 3-1 oder was es da war, was der Chard dann gemacht hat. Und auch irgendwie in den Spielen davor, dann gab es da schon immer noch mal so einen kleinen, so einen kleinen, äh, ja, wie sagt man denn, so einen kleinen Schub auch und äh, wenig Fehler und so. Und der ist wichtig. Und das weiß er, glaube ich, auch, dass das so ist, und solange, wie das für ihn okay ist, vielleicht in der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, dann diese, diese Sachen von der Bank aus ähm, zur Verfügung zu stellen, ist das schon auch gut, dass wir den dass wir den nicht abgeben. Ist immer ist auch ein langer Kerl, also den kannst du dann halt auch in verschiedenen Situationen schon immer auch noch bringen. Von daher äh, gute Geschichte und ich glaube aber, dass sein Vertrag, jetzt muss ich nachschauen, aber ich glaube, sein Vertrag läuft auch aus... Es laufen viele Verträge aus. Das ist jetzt in dem Zusammenhang, ich habe ja dann im Blog hier... Im ja, ich glaube 16. Hm. Nur der FC. Habe ich, habe ich halt in den Kader immer noch mal aktualisiert und da ist mir teilweise Angst und Bange geworden. Also ich habe dann so die das Szenario gehabt, was passiert, wenn jetzt keiner von denen verlängert. Also Horror-Szenario, was passiert, wenn keiner von denen verlängert? Und, da holt es ähm, halt neue. Da logisch. Aber halt neue, ja logisch. Aber äh, da sind, sind, sind schon Namen dabei, die möchte ich schon noch ein paar, Jahre, also zumindest nächste Saison, hier mal noch sehen. Nun ja, okay. Wird schon. Wird schon, genau. So, machen wir einen Deckel auf Richard Weil. Dann hast du ja gesagt, äh, gehen wir chronologisch vor und dann wäre jetzt die nächste logische ähm, Personalie. <lacht> Ruiz Exlag ja.
1: ja, mein Gott. Es hat nicht gepasst, für beide nicht, sowohl für ihn nicht als auch für den Verein. Man hat sich jetzt entschieden, dass man sich trennt. Ich finde, das ist das eigentlich das Vernünftigste, was du machen kannst in beiderlei Situationen. In ist glaube ich auch nicht zufrieden gewesen, wie auch ich denke mal, der hat sich auch anders hier oder gedacht, dass es anders läuft und, und ich mache ihm da auch überhaupt keine Vorwürfe. Ich wünsche ihm da in Köln alles Gute gegen uns, kann er Gott sei Dank nicht mehr treffen. Ähm, das Spiel in Köln haben wir weg und äh, ja, klar, ich sag mal, er war nie die, oder Verstärkung will ich nicht sagen, er hat halt nie so die Rolle gespielt, die man sich vielleicht auch von ihm erwartet hat, ja, keine Frage, aber gut, ich muss auch sagen, ich habe ein Interview gelesen von ihm, ein Kumpel hatte mir das geschickt im Express, da haben sie ihn dazu haben sie halt gefragt, wie es dazu kam, dass er nach Köln gegangen ist und er hat da kein bisschen auch nachgetreten, ja, und hat da auch nicht gesagt, das hat er auch ganz klar gesagt, das lief halt nicht und hat da aber, wie oft hast du es denn dann, dass dann so ein Spieler auch nachtritt und sagt, ja, Trainer etc., Verein, gar nichts und von daher finde ich sollte man das Thema sich beruhen lassen das hat nicht
0: gepasst er ist gegangen okay ja. passiert ja zumal wenn er dieses Interview tatsächlich dem Express gegeben hat äh, und da nichts nichts Böses draus gemacht wurde ist das eigentlich glaube ich echt ein gutes Zeichen weil wenn ich das richtig weiß ist der Express ja schon sozusagen das, loka das so lokale ganz finstere Boulevardblatt also ähm, genau von daher ähm, ja ja also ich hatte, mein erster Gedanke war dann so, ach gucke, ähm, Vertragsauflösung ist ja halt ziemlich cool, weil der hatte ja tatsächlich noch bis 18, glaube ich, sogar. Oder hätte bis 18 gehabt. Der, hatte, der hatte, hatte zwei Jahre, ja, genau. Genau. Und ähm, ich meine, es wäre ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich ein Spieler auf die Tribüne setze und rumbockt und sagt halt, ja, alles klar, ich krieg weiterhin mein Geld, ist mir halt egal. Wenn der ist jetzt auch als 25, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, glaube ich, für alle Seiten, wie du schon sagst, ja, halt die beste Lösung. Und ich denke, wir haben das jetzt im Podcast oft genug thematisiert, dass das ähm, und andere Podcasts ja auch und andere Medien und Formate, dass es das einfach offensichtlich nicht gepasst hat. Ähm, ich frage mich dann nur tatsächlich, und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal geäußert, ist das nicht auch ein bisschen mehr oder weniger ein Armutszeugnis für unser Scouting. So. Also weiß, weil Moris ex so von allem, was ich dann noch, was man dann noch so hörte, was ich dann noch so hörte, ist das, was wir da jetzt bekommen haben, auch vom Spielertyp her und so, jetzt kein, das war jetzt keine Überraschung. Also die Art und Weise, wie er Fußball spielt und wie man ihn eins oder anders, die Art und Weise, wie man ihn wahrscheinlich einsetzen muss, ist jetzt nicht so die, die er bei uns als Situation vorgefunden hat, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und ich bin dann immer der Meinung, das weiß man eigentlich vorher. Oder müsste man eigentlich vorher wissen, vor allem bei einem Spieler, der ja nun wirklich nicht irgendwie aus Timbuktu zufällig kam oder vom Springfield College, äh, schön groß an Ryan Malone, wo man vorher vielleicht auch einfach nicht richtig wusste, was da jetzt, was man da jetzt wirklich bekommt. Ähm, also weiß ich nicht, ob da nicht, ob man sich das halbe Jahr, ob das nicht irgendwie hätte vermieden werden können, wenn man da ein bisschen genauer genauer hinguckt oder tue ich da jetzt irgendwie im Unrecht? So.
1: Nein, also weiß ich nicht, ob ich da jetzt so weit gehen würde und da sagen würde, aber man hat da schlecht gescoutet. Ähm, man kann ja einen Spieler auch, ich sag mal, so ein bisschen noch ändern. Und jetzt sind mal die erste Eindrücke im letzten Jahr von Manuel Faruna Puido. Der hat am Anfang auch nicht in dieses System gepasst, weil er defensiv einfach zu schwach war. Aber da hat der Trainer es sehen geschafft, ihn, ihn dahingehend ein bisschen zu erziehen. Und er war dann nicht, nicht ohne Grund in der letzten Saison einer der Leistungsträger, vor allem in der Grunde. Von ja, daher Natürlich, denke ich mal, gehst du da als Trainer halt auch über diese Brücke und sagst, okay, ich versuche halt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so passt und wir eigentlich einen Typ Mittelstürmer mit Christian Beck schon haben und es natürlich dann auch unheimlich schwierig ist, bei seiner Torquote da an dem vorbeizukommen. Ähm, man muss natürlich den Maurice Exlanger auch halten. er hat ja nie diese Position mal spielen dürfen, die er, oder können, die er, ich sage mal, in seinen vorherigen Stationen halt, ähm, gespielt hat. Wann hat er denn für uns mal wirklich als echter Mittelstürmer spielen können? Das stimmt. Eigentlich nicht ein, also eigentlich nicht einmal, zumindest nicht in den Drittligaspielen, wie es im Landespokal dann aussah, wenn der Christian Beck dann vielleicht auch mal geschont so wurde. Das ist eine andere Geschichte, aber in den Drittligaspielen kam er dann doch meist über rechts. Und das war halt einfach nicht sein Spiel. Und ähm, von daher meine ich ja, wie ich es gesagt habe, es passt halt nicht, oder es hat nicht gepasst, das halbe heißt, Jahr, man hat es gesehen. Und beide Seiten haben in meinen Augen sehr intelligent darauf reagiert und haben gesagt, okay, wir lösen den Vertrag auf. Er hat schnell einen neuen Verein gefunden, schön für ihn. Auch gut für uns, ist von der Gehaltsliste runter, soll auch überhaupt nicht ketzerisch klingen.
0: Und von daher ist das alles okay so. Nee, ist ja auch, also ich finde das auch gar nicht ketzerisch, es ist ja einfach auch ein Posten so. Also ich meine, der wird sicherlich jetzt nicht für 400 Euro gespielt haben, so, sondern das wird schon, das wird schon einiges, also wird schon da ganz gut verdient haben und von daher ist das, glaube ich, für ihn gut, für uns gut und dann passt das schon so. Ansprechen muss ich natürlich jetzt noch mal so ein Tweet von von dem Herrn George, Daniel George auf Twitter. Ähm, irgendwie auch klar, dass wir das machen müssen. Ähm, ist ja auch clever platziert gewesen so ein bisschen. Ähm, der hat getwittert, hier gut, dass Ex-Lager weg ist. Äh, und dann so ein Hashtag Locker Room Cancer. Also irgendwie, ja, frei mhm. übersetzt. Okay. Frei übersetzt so ein bisschen, äh, ja, Kabinen, Kabinenstink, ja, Stinkstiefel ist nicht richtig, aber so ein bisschen so ein Problem im ähm, in der Kabine, also hätte potenziell ein Problem werden können. Schrägstrich schräg, war vielleicht auch schon ein Problem in der Mannschaft und das dann jetzt aber auch nicht weiter nicht weiter ausgeführt. So, ähm, ja, liegt jetzt so ein bisschen die Vermutung nahe, dass da vielleicht doch, dass er sich, mit, dass er mit seiner Rolle vielleicht doch nicht so zufrieden war und das wahrscheinlich vielleicht eventuell auch dann entsprechend geäußert hat. Aber ja, ich weiß nicht, das ist, das jetzt natürlich wesentlich wesentlichen Raum für Spekulationen. Und vielleicht kommt er da noch mal irgendwann von da. Ja,
1: dass er damit nicht zufrieden war mit seiner Situation, spricht in Meinung, aber auch für ihn. Ich meine, er hätte sich ja auf die Bank setzen können oder auf die Tribüne setzen können. So, ich kassiere noch anderthalb Jahre ab, mir ist das jetzt völlig egal. Ja Und nein, er war halt unzufrieden. Klar, ist ja auch verständlich. Ich meine, er kam auch mit anderen Ambitionen hierher. Ja, klar. Von daher, ja,
0: ja.
1: das jetzt da äh, zu, da jetzt so viel rein zu interpretieren, ah, tue ich mich immer schwer mit. Ja.
0: Ja, klar. Es ist dann halt darum mal so ein bisschen die Frage, wie man mit so einer Situation umgeht. Ja. Also ich meine, der eine krempelt halt die Ärmel hoch und äh, hält die Klappe und versucht, in die Mannschaft zu kommen. Und dann gibt es ja auch, also ich unterstelle die Maurice Exlager jetzt gar nichts, aber jetzt mal hypothetisch kann ja auch Spieler geben, die dann halt sagen, äh, hier, hallo, äh, ehemaliger Zweitligaspieler, ich äh, komme durch Handauflegen in die Mannschaft und fange dann halt an, hier rumzustänkern, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Also keine Ahnung, ob das passiert ist oder ob das, ob das Potenzial da war. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, wenn ein Spieler... Sky findet, auf der Bank zu sitzen, und Profifußballer aber ist, hat er vielleicht seinen Beruf verfehlt, ähm, klar, gar keine Frage, aber dann ist es auch immer eine Frage irgendwie so des Umgangs und gut, aber das werden wir jetzt nicht mehr rausfinden, weil ähm, er ja nicht mehr da ist, ich sagen und von daher alles gut in Köln und wir werden jetzt auch ein bisschen durch die durch die Connection da zu den beiden äh, vom Fanradio da sicherlich auch ein bisschen nochmal hingucken und seinen Weg da weiter weiter verfolgen. Ich bin mal gespannt, ob er ähm, dann jetzt in der Rückrunde doch nochmal ein bisschen regelmäßiger zum Einsatz kommt und eben auch bestätigen kann, dass er die Ambitionen hat, Dritte Liga oder eben auch höher zu spielen. Ja, und wäre ihm ja zu wünschen, auf jeden Fall. Ja, genau. Gut. Wo ist Ex-Lager? Ähm, es gab dann Menschen auf Twitter, die fanden es traurig, dass, wir, äh, dass die Rubrik jetzt wegfällt im, im Podcast. Also wir haben offensichtlich so eine inoffizielle Rubrik eingeführt. Ähm, weiß jetzt nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber äh, wir finden es auch traurig. Also okay. Genau. Und dann hatten wir noch einen vierten, eine vierte Personalie und eine, äh, neue Verpflichtung Und ich wünschte, du würdest jetzt nochmal den, den Akzent des Vorgesprächs irgendwie, äh, hier, hier an den Start bringen. Den Gefallen tust du mir hundertprozentig nicht. <lacht> und es geht um den Piotr Zwilong. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass ich den Namen auf gar keinen Fall richtig ausgesprochen habe. Also auf jeden Fall. Oh, ist klar, gut. Kann nicht schlecht. Ja, also ja, auf gut. jeden Fall. Wir gehen da einfach drüber jetzt. <lacht> genau. Also auf jeden Fall den jungen Mann, ähm, aus Polen zu uns gewechselt. Den Vereinsnamen, wo er herkam, spreche ich jetzt nicht aus, weil da breche ich mir noch viel mehr die Zunge. Ähm, also <lacht> es ist auf jeden, es ist aber auf jeden Fall, und das fand ich, oder finde ich total sympathisch, es ist ein Heimatverein. Also der ist äh, aus der Stadt, ach, Chotzo, Chorso, oh ähm, jedenfalls dort, ah. ge dort geboren und hat dann dort bei dem Verein auch gespielt und ist von dort jetzt auch gewechselt, war jetzt irgendwie ein paar Tage vereinslos. Und äh, witzigerweise, den Herrn Zwilong, ähm, der, der klingelte bei mir sofort was, weil ich mit dem immer mal bei FIFA 16 ähm, mal gezockt ach, habe. Herrje. Genau, also der der wurde bei mir immer mal eingewechselt. Von daher fand ich das Da kannst toll. du ja bei
1: diesen komischen Sp dann kannst du ja bei diesem komischen Spiel von EA-Sports jetzt äh, in Zukunft dann mit dem Sebastian Ernst spielen, wenn du Lust
0: hast. Achso, ach ja, stimmt, du bist. Ach ja, ach ja, da habe ich jetzt gerade ja wieder das falsche Videospiel zitiert. Ey, scha schade eigentlich. Genau. Ja, mit dem könnte man könnte man dann spielen, aber äh, ja, Würzburg halt, ne? Spiel dann lieber nächste Saison mit dem FCM, wenn man dann in der zweiten Liga ja, sind. Ja, das ist ja keine Frage. Genau, genau ja, aber, aber ansonsten Piotr-Zielung. Was sagst du zu dem? Gar nichts, kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ja, weil du immer, weil du immer P, äh, Pro Evolution sagst, halt. Ja, klar.
1: Ah, das? Ja. Äh, da taucht die zweite polnische Liga nicht auf. Und, ähm,
0: nein, 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 das war schon nein, extra klar. Sei jetzt irgendwie erste Liga war das jetzt schon. Nein, keine Ahnung. Also wo ich gelesen habe, dass der auch in Bochum
1: gespielt hat. Ja, schön. Okay. Ähm, aber ich lasse mich da gern überraschen. Positiv. Hm. Und, werden wir sehen. Also mir sagte der gar nichts. Was aber nichts, das muss aber um Gottes Willen nichts heißen. Also.
0: Ja. ja. der war drei Jahre in Bochum und hat in den drei Jahren 39 Mal zweite Liga gespielt. Ist jetzt auch äh, pf, nicht so ja, riesig.
1: Spiele Spielen
0: möglich. Mhm. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, dafür halt in der ersten mhm. polnischen Liga 163 Spiele gemacht und ähm, ohne da jetzt wahnsinnig Ahnung zu haben, aber pf, ja, ist jetzt glaube ich, ich glaube, es gibt noch deutlich, also deutlich schlechtere liegen als die dort in Polen. Ähm, ist da auch Meister geworden, glaube ich, zweimal sogar. Oder dreimal sogar? Sagt mir dreimal. Nicht? Mhm. Dreimal sogar, ganz genau. Ja, und wie gesagt, man kennt ihn gegebenenfalls aus Buchum oder eben von FIFA. Ähm, äh, <lacht> Oh. Und äh, ja, sie kennen sie kennen mich aus Fußballspielen wie FIFA 2016, genau. Ähm, ja, und der spielt halt also Stammpositionen. Ja, dann kriegst du Geld von denen, oder was? Von, also da, dafür, dass ich das immer wieder sage. Nee, schön wäre es eigentlich. Aber es wäre eigentlich eine geile Idee. Also liebe, liebe EA-Sports-Leute, wir feiern euch mega, wenn ihr uns hier sponsert. Also macht das mal bitte. Ist. Also, äh, wer macht wer macht Pro Evolution? <lacht> Konami. Kuna ja, liebe Leute von Konami, wenn ihr mehr bezahlt als EA, dann nennen wir euch vier Euro. Und dann finde ich, find ich das plötzlich auch ein total super Spiel. Also äh, genau. Sehr schön. Wir, wir sind auch nicht käuflich und das ist alles total Nein, nein, nein und überhaupt nicht. Genau. Alles nur... Genau. Das gleiche gilt übrigens für Transfermarkt.de. Transfermarkt.de, super Seite, geht da alle drauf. Ähm, okay, Werbeblock ist jetzt mal beendet an der Stelle. Oh Mann. Es oh, eskaliert doch hier schon wieder völlig. Ich sehe schon. Das tut uns nicht gut, dass wir hier keine Gäste haben. Oh Leute... Genau, gut, aber nach diesem kurzen Ausflug in die Welt des Wahnsinns, lass uns noch mal gucken. Also, ähm, der Herr links außen Hauptposition. Und ich habe jetzt noch mal geschaut, auf einer Seite, die ich jetzt nicht nennen kann, weil das jetzt wieder auffällig ist, ähm, dass er schon tatsächlich, ja, also sehr, 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 sehr häufig eben auf dieser links auf dieser Linksaußenseite eingesetzt ist. Und das klingt jetzt für mich so ein bisschen, ja, entweder auch wieder nach Systemwechsel oder danach, dass man mit Tobias Schwede was anderes vorhat.
1: Oder? Nee, wieso? Das habe ich das, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, du gehst dann, machst dann vorne halt ein spielst mit drei Spitzen vorne und lässt dann im Mittelfeld halt flach spielen. Schwede da links, ganz normal. Okay. man sich ja nichts. Und dann kann man ja gegebenenfalls den Neuzugang aus, <lacht> Ich weiß auch nicht, wie man den Namen ausspricht, ähm, links außen spielen lassen wenn er dann gleich spielen wird, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe.
0: Ja. Ich auch nicht. Ähm, genau. Also ich glaube, der kommt, ja, muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen oder so, denke ich auch. Ähm, da ist für mich der Richard Weil, nach dem, was du mir jetzt vorhin sehr plausibel erklärt hast, äh, schon eher noch mal ein Kandidat, dann schon relativ schnell für die erste Elf. Ja, aber wie gesagt, links außen, ähm, was haben wir denn hier noch so? Also Hängende Spitze hat er viermal gespielt, das war so die also ich habe dann natürlich gleich erstmal geguckt, okay, ist das irgendwie so ein äh, möglicher Ersatz für Sebastian Ernst? Wobei als der kam, war das nicht irgendwie auch so, dass der auch eher so auf der linken Seite zu Hause war, der hat dann zum Schluss auch zentral gespielt, aber war auch noch sehr sehr jung, er ist ja der Kollege ist ja schon 30. Also ein Stückchen älter schon will damit sagen, auch vielleicht nicht mehr ganz so leicht nochmal umzupolen auf eine ganz andere Position, aber gut, werden wir, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, also der hat einiges äh, einiges an Erfahrung, was er hier in die Waagschale werfen kann, tatsächlich auch einmaliger polnischer Nationalspieler, wenn ich das richtig gesehen habe und ähm, auch ein bisschen ähm, ja, europäische Erfahrung, was nicht so schlecht sein kann für dann in vier Jahren oder so, aber der ist ja schon 34, ich weiß nicht, ob das dann noch was bringt, wenn er uns dann zum Europa-League-Finale schießt. Hm. Ja, werden wir sehen. Aber ja, auf jeden Fall äh, spannender Transfer, ähm, wie man heute auch lesen konnte, mit einem stark leistungsbezogenen Vertrag nochmal ausgestattet. Und äh, ja, also auf jeden Fall für die Offensive sicherlich nichts, was, was da unbedingt, ja, was da unbedingt zu viel wäre. Ich glaube, auf den Positionen da vorne, da haben wir ja, ja viele sehr, sehr flexible Spieler auch und ich denke haben auch eine sinnvolle. Sinnvolle Ergänzung. Ich habe irgendwann äh, noch gelesen, dass man so ein bisschen drüber diskutiert hat, ob man den jetzt aus der Not noch schnell verpflichtet hat und so. Ähm, ich glaube, das hätte bei unserer sportlichen Führung ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mario Kalnick und Jens Hertel irgendwie so in den letzten zehn Minuten des Transferfensters noch irgendwie, also mit dem Daumenkino durch die Kartei flippen und dann da, wo der Daumen stehen bleibt, sagen: Hier, Mensch, der fetzt, den nehmen wir mal noch. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man da, dass man da schon noch eine Idee hat, äh, wie man ihn noch einsetzen kann und wenn das mit dem Leistungsbezogene Vertrag so ist, scheint, klingt das jetzt erstmal für den FCM prinzipiell kalkulierbar nach nicht so einem riesengroßen finanziellen Risiko? Äh, schauen wir mal, was der Kollege so bringt. Genau. Ja, Alternative für Fragezeichen haben wir jetzt eigentlich auch schon mehr oder weniger geklärt. Ich war da wieder dabei, dass ich mein starres 352 ja nicht aufgeben will. Aber dann ist das irgendwie auch geklärt. Ja, wie ist denn jetzt äh, so die Bilanz? Also hältst du jetzt den, den Club für besser oder schlechter aufgestellt als vorher? Anders.
1: Okay. Ja, ne, keine Ahnung, wird sich wird sich zeigen. Also ich sag mal, jetzt mal rein von der Leistung her, denke ich mal, sorry, aber ob der Movies Ex lange nur da war oder nicht, es ähm, hat keinen Unterschied gemacht. Es ist jetzt kein Spieler, der groß aufgefallen ist. Anders war das schon beim Sebastian Ernst. Ähm, ja, wird sich zeigen. Also ja. Das fragt mich in fünf Wochen noch mal.
0: Habe ich vermerkt. Ich habe mir einen Termin, kam, einen Termin gemacht, den Kalender. Ich werde das Thema noch mal, noch mal aufwerfen. Auf jeden Fall. Also ich äh, hatte bauchgefühlmäßig so ein bisschen die Idee, ähm, also als der Zwillung noch nicht kam, noch nicht verpflichtet war so, naja, wir, wir stehen jetzt schlechter da als vorher. Ähm, dann haben sie den verpflichtet. Und ich guckte so ein bisschen auch auf die Vita und dachte mir so, okay, man hat jetzt sehr, sehr viel Erfahrung verpflichtet. Äh, auch nochmal mit dem Richard Weil also auch nochmal im offensiven und dem defensiven Mannschaftsteil gut was an Erfahrung geholt. Könnte auch nochmal ein Fingerzeig sein, aber ja, bei dem bei dem anders kann ich mich, glaube ich, anschließen. Also das Gesicht der Mannschaft und ich glaube, die ganze Architektur der Mannschaft hat sich damit jetzt auch nochmal ein Stück weit verändert und äh, ich bin gespannt, was da was ja die Idee dahinter ist und ich glaube, wir werden es ja demnächst dann sehen, äh, wie sich das dann niederschlägt. Und damit wären wir schon beim nächsten ähm, Block quasi. Wir spielen nämlich am Sonntag gegen Zwickau zu Hause und ja, also man muss den Spielplan sowieso so nehmen, wie er kommt und so, aber ähm, mein Bauchgefühl ist so ein bisschen, Zwickau kommt jetzt gerade nicht so gelegen in der Situation, in der wir gerade sind.
1: Ja, aber wer wäre denn jetzt für dich ein gelegener Gegner?
0: Kann ich dir sagen. Also irgendeine Mannschaft, die äh, pf, ja nicht so mit ja mit allem, was er hat, quasi gegen den Klassenerhalt äh, Nee, für warte mal für den Klassenerhalt äh, arbeitet so für, ja ja genau es ist spät, es ist es ist spät und die letzten Tage waren wild nee also irgendwie oh. so irgendwie sowas Entspanntes äh, so was im Mittelfeld irgendwie unterwegs ist wäre mir jetzt glaube ich lieber weil Zwickau hat äh, hm. Zwickau fand ich unangenehm ähm, in, Im Hinspiel, wobei dann natürlich jetzt auch schon wieder etliche Spieler ähm, ins Land gegangen sind. Ich fand die ja ganz unangenehm zu spielen, aber das ist ja traditionell immer schon so gewesen dort eigentlich. Dann haben die jetzt ihr. Die kommt, ja, dann haben die jetzt ihr Spiel gewonnen, ihr Auftaktspiel. Ähm, das war, glaube ich, für die sowas wie ein, weiß ich nicht, Zwölf-Punkte-Spiel, wenn du so willst, gegen Mainz. Ähm, das war, war wichtig. Hm? War wichtig, ja, definitiv. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, und damit sind sie jetzt im Prinzip wieder wieder dran. Und da fährt man natürlich auch mit ein bisschen breiterer Wurst zu uns. Ja, und äh, ohne das jetzt in irgendeiner Weise abwerten meinen zu wollen, eklige Mannschaft. Also so irgendwie, die die du richtig beschäftigen muss glaube ich, die du gut bespielen musst, wo du viel Geduld brauchst und ähm, naja, vor dem Hintergrund der ganzen Veränderungen und möglicherweise, wie du ja sagtest, drohenden drohenden Spielsystemwechsel, ja, weiß ich nicht, gibt es, glaube ich, Mannschaften, die gelegener kommen. so
1: mhm finde ich jetzt gar nicht, siehst du, ich sehe es genau anders, also ich bin der Meinung, das Beste, was hier passieren könnte, ist eine Mannschaft, die die jetzt in der Situation auch äh, so ein bisschen Rücken zur Wand steht, ja, ich meine, Zwickau darf sich jetzt die nächsten Wochen erstmal, finde ich, jetzt keine nierland erlauben, das heißt so ein bisschen im Hinterkopf werden die schon haben, wir wollen hier nicht verlieren und es gibt doch nichts Besseres, als jetzt gegen eine Mannschaft zu spielen, die kratzt, beißt und kämpft, oder? das zwingt dich ja auch dazu, gleich wieder bei Prozent zu sein und nicht gegen einen Gegner, der, naja, ein bisschen Larifari macht, ja, weil er weiß, okay, wenn ich jetzt verliere, das steckt ja vielleicht auch ein bisschen an. Von daher, ich sehe das eigentlich ganz positiv, dass wir jetzt gegen eine Mannschaft spielen, die in der Situation ist, wie sie Zwickau gerade ist.
0: Ja, aber ja, okay. Aber auf jeden Fall werden die sich, wenn die tief stehen, also ich kann mir jetzt keine Zwickau-Mannschaft vorstellen, die dann mit Hurra-Fußball ins Hans krügel krügelstadion einziehen wird. Die ist doch in Ordnung. Sondern die werden hinten eine 12er- bis 15er-Kette vorm Strafraum aufbauen sozusagen. Wenn sie da noch ein paar Flaschen hinstellen und ein paar unter Platzwart und Zeugwart und so weiter sich da auch noch mit äh, mit hinstellen. Also das wird eine ultra defensive Truppe werden, denke ich mir mal. Die werden ganz, ganz tief spielen. Und ähm, auf Konter lauern. Wie ich, hm? Bitte? Wie uns Mannschaften liegen, die mitspielen, haben wir am letzten Samstag gesehen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja du hast, einen ja, dann hast <lacht> schon einen Punkt. ja. ja.
1: Von daher, äh, nein, also ich gebe dir, du hast da recht, ich sehe das genauso. Es wird natürlich klar, die stehen die werden hinten drin stehen, die werden auf Konterlauern, auf Standardsituationen. Ähm, andererseits sind aber auch wir jederzeit in der Lage, das hat der Köln-Spiel auch gezeigt, durch Standardsituationen ein Tor zu erzielen. Und wenn du dann gegen eine Mannschaft wie Zwickau in Führung gehst, jetzt, ich weiß, da ist ein Wenn jetzt mit dabei, aber dann ist es für mich gegen die angenehmer als gegen eine spielstarke Mannschaft, die dann auch in der Lage ist, nochmal spielerisch eine Schippe draufzulegen. Also von daher ist das glaube ich gar nicht so schlecht. ist gegen die in Führung, glaube ich, dann gewinnst du das Spiel auch, weil das keine Mannschaft ist in meinen Augen, die in der Lage ist, andere Mannschaften so dann halt so ja ihr Spiel aufzuzwingen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Also läuft es andersrum? Kegeln die aus Versehen irgendwie einen rein, dann wird's. Kann das genauso laufen? Genauso, ja. Dann wird's dann wird's, glaube ich, ein ganz, ganz langer Nachmittag. Ähm, so, von daher werden wir also gut beraten, da relativ schnell gleich mal irgendwie für relativ klare Verhältnisse hoffentlich zu sorgen und dem da ähm, das Leben entsprechend schwer zu machen. Das wird, es wird auf jeden Fall, glaube ich, jetzt kein fußballerischer Leckerbissen. Ich hoffe, die Mannschaft widerlegt mich völlig und wir sprechen dann nächsten Mittwoch über den Mega Hurra 5-0-Erfolg gegen Zwickau. Oder oh, so. Reicht reicht auch nein, ja, reicht auch, aber ich glaube also schon, dass das ein Geduldsspiel wird, ähm, wo wir gut aufpassen müssen. Ja, die sind haben zwei Siege, sechs Niederlagen auswärts, 9 zu 18 Tore. Spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, ähm, dass sie da so viel holen äh, können bei uns. Ja, wir haben jetzt natürlich, ich glaube, das ist aber auch wieder eher so ein mediales Ding, also ein bisschen so ein Öst-Derby-Komplex, so Öst wobei das Derby, der Derby-Begriff ja auch ein bisschen vielleicht zu näher verwendet wird da, aber haben jetzt bisher nicht so ganz gut ausgesehen gegen Mannschaften ähm, ja, aus sozusagen aus dem Raum. Ja, gleich. das
1: wichtigste Spiel haben wir gewonnen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, da kommen wir dann auch nochmal zu. Das werden wir dann demnächst auch im Landespokal mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nochmal haben und auch nochmal gewinnen. Genau, so, ansonsten haben wir ähm, für Zwickau ja wieder nochmal diese Situation mit dem mit dem zuschauer ausschluss ähm, Das heißt also Umzug auf die Südtribüne und ich glaube einen sehr, sehr kompakten Gästeblock diesmal, weil ich glaube, die kriegen nur Stehplatz, wenn ich das richtig im Kopf habe mit der ja. Problematik da. Ja, und dann mal gucken auch. Äh, gab ja dann vorher noch, ähm, haben wir ja sicherlich auch alle mitbekommen, noch irgendwie die Diskussion mit Spielverlegung, weil Dynamo wohl irgendwie Geisterspieler auch hat und keine Ahnung, und man da jetzt irgendwie damit rechnet, dass da jetzt irgendwie größere Horden Dresdner Menschen kommen, fand ich eine sehr, sehr abstruse Diskussion, weil ich mir so dachte, die können doch jetzt nicht ein Spiel von uns verlegen, weil möglicherweise eventuell sozusagen so eine Besatzung aus Dresden da bei uns Stunk macht, äh, bei einem Spiel, wo die eigentlich nichts zu suchen haben, fand ich irgendwie schräg.
1: Naja, unserem
0: aller, unserem allseits
1: geliebten Verband ist viel zuzutrauen. Ich nehme da nur das Beispiel Rostock gegen Regensburg am Wochenende.
0: Du meinst diese, dass man sich Fot diese lustige Fotoaktionen, die sind nicht durchführen
1: Richtig. Durften. Richtig. Genau.
0: Genau. Ja, naja.
1: Also von daher, dem, dem Verband traue ich alles zu. Also eine Spielverlegung hätte mich da jetzt nicht gewundert.
0: Ja, wird uns aber nicht mehr ereilen. Kann ich mir jetzt nicht denken, dass das jetzt so kurzfristig fällt. Nee. kurzfristig richtig. Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall nächste wichtige Aufgabe und das wäre jetzt glaube ich für Seelenheil, ich habe das vorher auch schon mal gesagt, äh, wäre das gut, dass wir da auf jeden Fall punkten und für mich ist und bleibt der, der Februar der Monat der Wahrheit, also ähm, wir haben dann nach dem Köln-Spiel auch nochmal so ein bisschen überlegt, ähm, wir haben jetzt Zwickau, wir fahren dann nach Paderborn, dann haben wir zu Hause Osnabrück und fahren dann nach Duisburg. Okay. Und dann das und das sind Spiele, ich will es nicht beschreien, um Gottes Willen nicht, und äh, wasche mir den Mund auch sofort mit Seife aus, aber wenn man jetzt Zwicker mal ausklammert, ja, kann das ein Monat werden, mit dem aus dem du mit null Punkten gehst. Das ist jetzt nicht ja. unbedingt super ausgeschlossen. Und Das, das
1: kann aber auch ein Monat sein,
0: Zwicker Zwicker ausgeklammert, wo du neun Punkte holst. Ja klar, und es kann auch ein Monat sein, also wo, wo du wahrscheinlich nicht alles dazwischen, was rechnerisch und punktekonstellationsmäßig möglich ist, halt geht. Ja. Aber eben. Ja, gut, okay. Genau. <lacht> oh je. Oh je. Äh, ja, aber wichtig, wichtiges Ding am Sonntag. Und ähm, also ich werde es ja, mir, mir auch wieder von der Südtribüne aus angucken, diesmal. Oh. Noch ähm, nicht Block 2? Ich dachte, du gehst wieder in Block 2, du wirst
1: wieder. Äh... Scheiße, jetzt fällt mir kein Wort. Jetzt
0: bin ich gespannt, ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Mist. Ah, ich überlege noch. Ich suche such mir noch so <lacht> ein Jeopardy Jingle und das werde ich jetzt einspielen, nachher. Ähm, sehr sagen, für das gesuchte Wort. Nee, also ich bin, ich bin auf der Südtribüne diesmal wieder mit. Freue mich da auch drauf tatsächlich und bin gespannt, wie so die Stimmung wird. Das ist ja nochmal so die andere Frage auch, wie das jetzt ähm, mit Hüpfgate und seinen Folgen da jetzt irgendwie weitergeht. Ob es da jetzt irgendwie nach der Winterpause, hatten wir ja irgendwie auch ein bisschen überlegt vorher, ob es da jetzt nochmal Veränderungen geben wird oder so ähm, zu der ganzen Stimmungsthematik und so weiter. Muss man mal abwarten. Ähm, ja, und ansonsten wird es, glaube ich, eine ganz merkwürdige Konstellation. Das ist ja dann so ein bisschen das Rostocker das Rostocker Modell, was wir fahren mit äh, oh, ja. Fanblock und Gästeblock auf der gleichen Tribüne mehr oder weniger. Das könnte interessant werden. Ähm, schauen wir mal, wie es halt wird. Also auf jeden Fall ist die Südtribüne, glaube ich, glaub ich, gut verkauft worden. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, dass da relativ schnell die Tickets dann weg waren. Auch. Da kommt ja die Sperrung von Block
1: 15 irgendwie so ein bisschen gelegen. Das dachte ich Schöpfe mir dann auch, ist, genau. Könnte genau. man jetzt so denken, ja?
0: So ein Zufall. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ein Schelm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber okay. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt zu der Kategorie, wo ich mir vor, dem, vor der Aufnahme total sicher war und jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen soll, ähm, nämlich Aufstellungstipps. So. <lacht> Ich bin, ich bin halt hier, ich bin so ein Casual-Gamer, weißt du? Ich bin jetzt nicht der Pro-Evo äh, Hallo Konami. Äh, wow. Irgendwie hier, ich mache jetzt Ausstellungen bis zum Getno. Ich bin halt so, ja, das funktioniert nicht. So. so, dann los. Herr Thomas, ich bin sehr gespannt. Ja, Tor,
1: Tor ist ja klar. Ähm, in, 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 der haben wir, in der Hinrunde haben wir immer ja einen gesagt, jetzt können wir Leopold Zingerle sagen. Ja, wird er nichts, wird sich, glaube ich, nichts ändern. Da werden wir weiter mit Schiller Hammann und Hanke spielen. Davor wird es jetzt interessant. Also, ich gehe davon aus, dass es erstmal nichts geändert wird. Es wird weiterhin Mario sowieso mit löhmanns röben spielen. Links der Tobi Schwede. Rechts der Nils Butzen. Zentral der Florian kart und vorne drin Christian Beck und Manuel Farona Polino. Mhm.
0: Also weiterhin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe oder richtig verfolgt habe, ist das dann weiterhin das 352. 5 2 Erstmal ja. Also
1: ein, ein ich bin der Meinung, ich, ich glaube innerhalb einer Woche mit, oder nicht mal einer Woche mit zwei, neuen Spielern wirst du keine, keine Statik im System ändern. Nicht gegen eine Mannschaft, die auch defensiv steht, so wie, so wie uh, Zwicker, oder wirst du, da machst du, glaube ich, keine Experimente. Und so schätze ich den Zettel auch nicht ein
0: ja zumal ja auch ähm, sozusagen diese diese schnell schnellen Systemwechsel nicht aber so diese großen größeren Veränderungen mit Macht ja erfahrungsgemäß nicht so gut funktioniert haben also ne, Jens ja, Hartl,
1: jetzt, uh, ja der
0: hatte also der Jens Hattel hatte ja schon glaube ich eine ne Idee ähm, wie das alles funktionieren soll und hat die auch glaube ich in der Aufstiegssaison ja dann auch relativ schnell versucht einzuführen mit dem bekannten Ergebnis und ähm, dann jetzt auch letzte Saison nochmal. Also ähm, ich glaube das auch, dass wir da erstmal von der Grundarchitektur her gar nicht so sehr viele Veränderungen sehen werden und dass dann Stück für Stück irgendwie kommt und eingebaut wird. Okay, ähm, also bei mir sieht so aus. Ich hatte überlegt, ähm, dass wir ähm, auch Zingerle logischerweise hinten im Tor haben, dann äh, die Abwehrkette die gleiche bleibt, auch bei, wie bei dir. Also Schiller, Hammer, Hernke. Dann könnte ich mir vorstellen, völlig in die Glaskugel geguckt, dass wir La Prevot und und rüben sehen vor der Abwehr. Um, und das Sowieso halt nach vorne, ein Stück nach vorne rückt dann. Um, hat er auch schon mal gespielt. Ich glaube sogar in Zwickau, wenn ich mich da, wenn ich mich da jetzt überhaupt nicht alles täuscht. Mhm. Mhm. War halt auch relativ weit vorne. Um, das hat er nicht schlecht gemacht. Das war ja auch seinerzeit in der Hinrunde irgendwie das erste oder zweite Spiel nach seiner Verletzung, wo er dann wieder, wieder kam. Das erste, ja. Genau. genau. Also, wie gesagt, La Prvot und Limmansröben hinten, dann äh, Schwede, Sowieso und Butzen vorne in dem Dreier. Äh, in der Dreierkonstellation und Beck und Kart. Also Kart, finde ich, hat sich jetzt auch in dem Köln-Spiel schon auch da vorne nochmal ja, noch gut festgespielt. Spielt. Also ich finde den, ja. find den Burschen großartig. auch. Also dem, ich schaue dem auch gern zu. Da sind wir ja wieder beim ähm, beim Thema vom vom Anfang auch. So ein bisschen, ähm, der spielt einen erfrischenden, ehrlichen Fußball so. Und es äh, ist ein ganz, also ja, es ist, äh, wenn ich jetzt sage, es ist gut was fürs Auge, klingt das komisch, aber ähm, ist auf jeden Fall einer, den man, ah. dem man gern zuguckt. Beim Fußballspielen, genau so, das wären dann die Aufstellungstipps. Ich kann äh, jetzt noch mal so einen kleinen Zwischenstand vermelden und ich glaube, die Statistik können wir an der Stelle auch zumachen, weil ich das nie mehr aufhole. Aber der Herr Thomas hat 167 äh, richtige Positionen, ich habe 159 und das wird nichts mehr im Laufe der Saison. Aber ähm, ja, wie ich da ja auch in Köln dann schon schrieb oder du dann zurückschriebst, halt, da hat das rote Telefon ja wieder gleich voll durchgeschlagen. Da das hat ja genau gepasst bei dir. Da okay, wie geht's aus? Wie spielen wir am Sonntag?
1: Ja, mit meinem etwas großstuhl vom Wochenende bin ich, dann möchte ich auf die Schnauze fallen. Ähm, mit dem 3-0. Ich tippe mal ganz,
0: ganz, ganz, ganz äh, konservativ auf ein 1-0. Ja, das äh, tippe ich auch. So, also, wird, ein, wird eine enge Kiste und das wird mich wieder ah, ja, 10, 15 graue Haare kosten und dabei werden die doch oben langsam äh, rar und eher noch äh, ja, er ja. gebaut. aber hey. Hast du ja noch genug im Bart, von daher das das nicht so. Ich, wollte ich gerade sagen, genau. Ja, sauber. Da sind wir ja dann jetzt tatsächlich nach nur einer Stunde und äh, fast sieben Minuten ähm, schon im sonstiges Teil. Und das alles ohne Gäste. Und das alles, und das alles ohne Gäste. Es ist wirklich gruselig. Aber es war ja wirklich auch jetzt viel zu besprechen, so. Genau. Ja, also. Rubrik Sonstiges, da ist nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass Block U nochmal zu einer Infoveranstaltung zum Thema Ausgliederung einlädt, sozusagen. Und die findet statt am Samstag vorm Spiel, also am Spieltagswochenende am Samstag, am 4.2. um 15 Uhr in der Sporthalle Grundschule hegestraße in Magdeburg. Also es sei nochmal jedem Vereinsmitglied wie ich finde, sehr ans Herz gelegt, auch da vorbeizuschauen und sich eben auch die, die Perspektive von Block U noch nochmal anzuhören und auch mit den Jungs und Mädels von Block U einfach in Austausch zu treten und dort, dort zu diskutieren. Ich werde mit einer ja sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit dort auch hingehen, mich da auch nochmal an der Stelle informieren. Das hängt jetzt eigentlich nur noch an der deutschen Bahn, also wenn die irgendwie irgendwas dagegen hat, dass ich da anreise, wird es schwierig, ansonsten habe ich es eigentlich fest im Kalender. Ähm, sei hier an der Stelle noch mal empfohlen. Gestern gab es ja, glaube ich, gestern oder vorgestern, gab es, glaube ich, vereinseitig noch mal, diese, äh, noch mal eine Infoveranstaltung. Gestern, ne. Genau, zur Ausgliederung. Ähm, dann jetzt auch ganz eigennützig noch mal der Verweis auf unsere Episode 24 mit Dirk Weber, wo wir das Thema auch hatten. Ähm, also, ja, definitiv noch mal der Aufruf. Informiert euch wirklich umfassend, geht dahin und äh, versucht euch da noch mal so ein, bisschen, so ein bisschen Impulse zu holen für die sehr, sehr wichtige Entscheidung, die wir haben die ansteht. Okay, dann zweite Sache, die ich jetzt bei Sonstiges noch habe. Ähm, ich finde, wir müssen auch mal loben. Also wir meckern ja häufig, aber wir können ja auch mal loben und ich äh, hatte mir da noch aufgeschrieben, dass ich die Volksstimme hier an der Stelle noch mal loben möchte für die, wie ich finde, total angenehm angenehme Art der Berichterstattung seit einiger Zeit, irgendwie so seit dem seit dem Trainingslager, finde ich, machen die äh, Kollegen und Kolleginnen dort auch so also ja. YouTube-Geschichten und äh, nochmal interessante Formate und so. Das gefällt mir Gut, was da gerade läuft. Ist angenehm. Jo.
1: Ja. Hat die Zeichen der Zeit erkannt.
0: Schön. Genau. Und dann hast du jetzt, glaube ich, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz angetickt, das Landespokal-Ding, oder? Als sonstiges.
1: Ja, die Auslosung, ja. Es steht ja nur fest, dass wir im Halbfinale was anderes drauf müssen. Genau. Ähm, ja. Was sind denn das andere Halbfinale? Barleben gegen Halberstadt, ja?
0: Da fragst du was.
1: Ich glaube, ja, ich weiß es aber auch nicht genau. Ja, naja, ich sag mal so. ein freilos für Sandersdorf und mal gucken, wie es dann gegen uns läuft.
0: Genau. Ich google mal eben schnell noch, gegen wen Ball eben spielt. Sachsen-Anhalt, Halbfinale. Das ist ja, ne? Halbfinale.
1: Nein, also mal Spaß beiseite. Ich denke mal, da läuft, das läuft auf ein Halbfinale in Halle hinaus und so. Naja, da haben wir ja ein bisschen was gut zu machen vom letzten Jahr.
0: Gegen Sandersdorf in Halle?
1: Nee, gegen Halle in Halle. Also, bleiben ja. wir mal realistisch, ähm, <lacht> bei aller Antipathie und bei allem, bei aller äh, Realität, aber
0: das wird Halle schon ziehen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht ganz unwahrscheinlich, das stimmt schon, ja. ja ähm. Gut, aber dann ist das so. Also ich meine, wenn wir die besiegen, ist jetzt eigentlich relativ egal, ne? Also, ob Ja, ob es im Finale ist oder im Halbfinale darum. Ja, das stimmt, das, das stimmt und dann also ein schönes Finale in Magdeburg gegen Barleben in Dessau oder so, keine Ahnung. <lacht> 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 wo das wo, wo das dann stattfindet. Ich war mal bei irgendeinem, ich glaube, das war das ein Finale oder irgendein Landespokalspiel in Dessau im Paul Greifzustadion und das war eigentlich ganz cool.
1: Also, ich wäre dann dafür, dass halt das das Landespokalfinale sollte so kommen in Halle stattfinden zu lassen.
0: Ja, oder so, auch nicht so schlecht. Genau. <lacht> Ja, und dann stellen wir uns aber auf die äh, auf die Tribüne gerade rüber vom Läufer. Was heißt das? Läuferweg da? Also jedenfalls da, wo die, Na ja,
1: wo die klar, sitzen Wir müssen das ja farblich mal schön
0: machen da, ja. Also und dann weiß das dann, kann ganz bleiben. Genau, und dann weiß ich auch schon, wofür wir unser Phrasenschwein ausgeben, nämlich für Aufkleber, die <lacht> wir äh, sozusagen dann von oben bis unten da bei denen an den Block packen. Ähm Genau. Und dann noch mit Aufklebern die Aufkleber befestigen, sozusagen halt. Also nicht dass, man, nicht, dass wir irgendwie was mit Aufklebern zu tun hätten oder so, das ist natürlich äh, klar, disclaimer disclaimermäßig. Ähm, ich habe jetzt auch gerade keine Aufkleberdruckfirma, die man kurz nennen könnte. Aber äh, so, ja. so ein Unglück. Schade eigentlich, ja, finde ich auch. Ja, gucken wir mal. Ähm, jetzt weiß ich. Jetzt wissen wir auch irgendwie, wie die Auslosung war, jetzt wissen wir aber nicht, wann gespielt wird, oder hast du das im Kopf? Nee. Demnächst, Sie werden es hier erfahren, auf diesem Sender. Äh, genau. Eben. Eben, genau. Gut, sonstiges, äh, hast du noch sonstiges Punkte? Nö. Nö, gut. Dann ja. ähm, kommen wir zur Kategorie Hörerinnen, Hörer der Woche. Da äh, waren ja eigentlich die Kölner Kollegen mal aufgefordert, sich irgendwie mal zu outen, aber ähm, da hat er offensichtlich keiner so richtig Bock. Ähm, ich habe einen hab Kandidaten nominiert. Hast du jemanden?
1: Nee. Nee, sorry. Ich hatte die Woche wenig Zeit für
0: sowas und ja. Okay, dann... lass <lacht> ähm, das gerne Thier. Gut, dann Trommelwirbel, dum -dum -dum -dum, Hörer der Woche. Ähm, tja, spannender Name. Auf jeden Fall ist es ein Twitterer. Und zwar Johnny G. Oder äh, Johnny G. Ähm, Teil uns das mal bitte mit, wie man deinen Namen aussprechen soll. Auf jeden Fall bei Twitter unter dem Handle at fcm-johnny zu finden, ist unser Hörer der Woche. Und ich sage euch jetzt auch warum. Der hat nämlich unseren äh, unsere letzte Podcast-Folge kommentiert mit zwei Sachen. Ähm, zum einen, es geht eigentlich eher an unsere Gäste und gar nicht so sehr an uns hat er äh, nochmal zurückgemeldet, dass die Mädels im Podcast äh, irgendwie immer lockerer sind als die Herren und dass es das Spaß macht zuzuhören. Ähm, das nehmen wir auch auf jeden Fall gerne als Hinweis mit auf, noch mehr Damen in unseren Podcast einzuladen. Und dann ging es noch, und das war eine super coole Geschichte, muss ich sagen, ging es noch um den André Poggenborg. Äh, da fragte dann der Johnny so, ähm, na, er hat in der Poggenborg auch einen Spitznamen ähm, und hat aber Fortuna Kölns Twitter-Account da auch mit in den Tweet gepackt. Und sagte immer, wenn man Pockenburg hört, muss er leider äh, an sozusagen bestimmte Personen aus dem politischen Spektrum denken. Und dann so ein trauriger Smiley. Und äh, das war dann so, dass Fortuna Köln darauf tatsächlich geantwortet hat. Also der offizielle Twitter-Account von Fortuna Köln antwortete irgendwie ja Pogge, also Pockenburg, äh, Torhüter Pockenburg, ja, Pogge. Und einen anderen, einen anderen Pockenburg kennen wir nicht, einer mit U kommt uns nicht ins Haus. Fand ich super cool als Reaktion. Sehr, sehr fett. Ähm, und ja, ich finde, da hat er sich die Nominierung als Hörer der Woche definitiv sehr, sehr redlich verdient. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und bleib uns definitiv gewogen. Ähm, auch für deine Hinweise, die ich jetzt in diesem Podcast auch wieder nicht ähm, ja, beherzigt habe zum Thema ähm, Füllwörter und andere Dinge, die man so vielleicht nicht einbauen sollte. Wir arbeiten dran, auf jeden Fall. Gut, cool. Ähm, ja, und wenn auch ihr Hörer, Hörerin der Woche werden wollt, äh, hier an der Stelle nochmal die Aufforderung, Meldet euch, tretet mit uns in Kontakt, ähm, äh, haut uns irgendwie an, schreibt was Nettes, empfehlt uns weiter, schreibt uns Rezensionen und so, dann muss ich das nachher nicht nochmal sagen und dann bringen wir euch hier gern mit, mit an den Start auf jeden Fall. Okay, tja, jetzt endet meine Liste hier mit dem phrasenschwein -Stand. ist der aktuell gerade hier, hast du, ist das aktualisiert oder hast ja. du da, ah okay. Ja, der ist aktuell. Äh da haben wir hier 36 von Thomas, 40 Phrasen von mir und die Gäste haben 24. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, da so. haben wir ja heute die 100 voll gemacht.
0: Sehe ich gerade. Ah, das siehst du richtig. Ja, sensationell. Cooles Ding. Sehr schön, sehr schön. Also ich habe die 100 voll gemacht. Kostet dich das dann jetzt ein Kasten Bier? Das, ja, das steht im Keller. Also ich meine nicht, dass mir das was bringen würde, aber... Ähm, ja, eben. Äh, irgendwie ist das doch so, oder so für besondere für besondere Ereignisse muss man so ein Kastenbier spendieren. Früher beim Basketball war das immer, wenn man mit dem Spiel irgendwie die hundertsten Punkte hat, dann musste man ein Kasten Bier ausgeben oder so. Ist jetzt in meiner äh, kurzen aktiven Zeit leider nie passiert, aber äh, irgendwas genau. irgendwas war da. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich ganz entspannt bei ja, einer Stunde 15. Und ähm, wenn du jetzt nichts mehr Großartiges hast, würde ich die hm. ganze Geschichte an der Stelle fast mal rund machen wollen so Und da haben wir doch eine ganze Menge ganze Menge abgehandelt. Und ja, freuen uns jetzt Teilen, glaube ich, auf das Spiel am Sonntag. Endlich wieder Heimspiel, lang genug hat es gedauert. Und äh, auch wenn das Wetter, weiß ich gar nicht, wie das jetzt groß werden soll, aber es ähm, ist ja eigentlich auch egal, wie das Wetter wird. Kommt einfach alle ins Stadion, ähm, feuert eure Mannschaft an, unterstützt die Mannschaft gegen, ähm, gegen Zwickau. Es wird schwer genug, denke ich. Und da kann jeder Mann oder jede Frau, ähm, glaube ich, sein oder ihr, ja, kleines kleines Stückchen zu beitragen, dass es dann doch eine gute Atmosphäre wird, in der wir dann das Ding auch ziehen werden, an der Stelle. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns, hören uns wahrscheinlich eher in der kommenden Woche äh, mit der Auswertung des Zwickau-Spiels. Wir gucken dann äh, voraus auf Paderborn und schauen mal, was sonst noch so an Themen hier bei uns im Podcast einfliegt. Und Transfers werden es ja nicht sein. Transfers werden es wahrscheinlich nicht sein. Nee, das stimmt. Es sei denn, jemand löst seinen Vertrag noch auf und geht nach, das heißt ich, wo man jetzt noch hingehen kann. Ähm, Norwegen, glaube ich, die gehen, die fangen jetzt irgendwann demnächst das wieder an oder so, aber vielleicht ist das auch Quatsch. Wir wissen es nicht und wir werden es jetzt auch heute nicht mehr rauskriegen. Irgendwelche berühmten letzten Worte, Einerseits.
1: Nee, hast du alles gesagt. doch alle ins Stadion und dann
0: gewinnen. Und dann gewinnen, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Thomas. Wir sehen uns Sonntag. Ja. Ich, Mach's gut. Bis da draußen. Bis äh, nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Come on!